Uh, vi kör bara lite spontant här om det här med jobb. Okay. Ja, ska jag göra ett intro på det eller? Mm. Mm. 3, 2, 1. Hej och välkommen till en podcast som heter Vad blir det för rap? Jag heter Sanna och med mig har jag Petter och Hugo. Hej. Tja. Jag har lite glada nyheter att dela med mig till alla Petterheads där ute. Ni som lyssnar på den här podden och känner att ni kan bara inte få nog av Petter Hallén och hans sjungande eh, grötiga göteborska. Eh, ni kan nu ratta in eh, P3 din gata och få lyssna på Petter jättemycket. Ja, i alla fall live, om ni bor i Malmö. live. Man kan lyssna på din gata i hela Sverige i SR Play-appen. Du låter som jag nu. Det, det där är exakt sådana <laughs> saker som jag ska säga. Och vet du, det gjorde jag. När det var dags för dig, Petter, att sända live i radio för första mm. gången då rattade jag in mig på P3 Din Gata i SR Play-appen. Och då dök upp en fin bild på dig här. Bra bild, måste jag ja, säga. Jag tycker ja. det ser bra ut. P3 och... Din Gata med Petter. Och vad är det för låt han spelar? <laughs> vad är det första jag får höra ja, du, Petter du, du, spela? Du, 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 du började inte från början nu. Du hoppar in i sändningen. Ska jag bara Nej, det här var jag, första jag, jag såg på Insta att du la upp att nu var du live. Och ja. jag tänkte, ja men det här måste jag ju lyssna ja. lite på Och jag kommer in 18-27 minuter in i sändningen Till tonerna av J. Cole Lights please Ja <laughs> Petter, det är ju skillnaden mellan podd och radio Man börjar ju inte från början, man börjar ju där man börjar Det är sant, liksom. ja. det är sant, det är sant. Så det, det kan du inte skylla på Men du vägde upp det här också väldigt bra Jag spolade tillbaka lite i sändningen Tack. fram, jag vet inte Men då ja. spelade du en jättefin låt som jag hade tipsat dig om Och du gav även mig en shoutout Vilket jag ju uppskattar extremt ja. Mycket. Sådana här saker är ju viktiga för mig Verkligen. Så att det, det kändes starkt att det fick vara med I din första eh, mm. radio Direktsända timme Det där kommer du sluta med tror jag Det kommer sluta ge shoutouts till folk som tipsar om saker det känns ja. Som... Det, ja. ja Hur känns det för övrigt att vara en Stockholmsvärvning Från Stockholms innerstad <laughs> Alltså um, Bra fråga um, d- d- Infoserad Stockholmare eller vad var det? Någonting? Ska vi ta det från början typ? Eller jag vet inte. Vad är det som har hänt? Det som har hänt är att jag har fått ett Major jobb. Major life change. Jag har fått ett <laughs> jobb. Eh, mitt riktiga jobb nu för tiden som liksom ska betala min hyra framöver är att jobba på radio. Eh, och just nu så jobbar jag i Malmö. Eh, och så får vi får se lite hur det kommer utveckla sig. Men just nu så jobbar jag på... Petrias Malmö-kanal som heter Din Gata som är liksom en typ hiphop-kanal. Typ. Och när det kom ut på deras sociala medier att jag var en ny programledare då blev det controversy för att jag inte pratade skånska. Och som du påpekar, eller som du, det är det du refererar till Hugo. Att det var någon som skrev i kommentarsfältet att äh, hur fan, vad var det de skrev? Hur går den här rekryteringen till? Är det ja, men det var så här från polarna, polarna på Stureplan eller mm. Södermalm kanske det var. Men det var, jag tyckte det var kul att, att du blev kallad stockholmare. Ja. Det är ju beröm om inte annat. <laughs> du har kommit <laughs> långt. Du har kommit Säger, långt, Petter. Säger Fabius enda äkta stockholmare. <laughs> tack, tack. Men Hugo, du som är stockholmare då på riktigt. Jag har nu bott här lika länge som jag har bott någon an- på någon annan plats. Ja. Är jag stockholmare nu? Uh, nej, nej okay. men jag är inte heller det Va? Jag är från Stockholms kommun, jag är inte från inne i stan Ja men sluta Är det någon, det här verkar vara hård typ one drop rule <laughs> <laughs> På att inte vara Stockholm. Nej men grej, jag, jag ska inte vara inne och peta i din identitet som Stockholmare det är, det är upp till dig, det är subjektivt 
Mm-hmm. Ja. <laughs> Okej, okay. olika bud här. Ja. Hugo, du har en gång sagt till mig jag är så osäker på vilket som är Karlstad och vilket som är Karlskrona. Ja. Eh, vad, vad snackar ni två om då nu? Är man Skulle vi inte prata om ja, mig? tillbaks till dig Peter. <laughs> Hur är det att ha ett nytt jobb då? Ja, det är så jävla sjukt. Um, det är absolut... Den enskilt absolut sjukaste saken med det är att jag satt i fredags och var på Youtube och Spotify och typ kollade så här eh, New Music Friday Sweden och ja, alltså vad vanliga min vad, vad Youtube pushar till mig och eh, att det insåg jag var en helt rimlig grej att göra på jobbet alltså att det var en mm. arbetsuppgift mm. det som jag, jag har inte gjort. att maska Nej, som exakt, det har varit exakt <laughs> exakt eh, och liksom att det som jag att jag i princip gjorde exakt samma sak som jag gjort obetalt eh, i hur många år som helst. Mm. Får vi se här då framöver om det kommer innebära att passionen försvinner. Ja, verkligen. Men kan jag få försvara mig på den här J. Cole-grejen? Ja, absolut. Varmt välkommen. <laughs> Nej, men alltså det är ju... Um, ja, det, det kommer bli en resa här att förhålla sig till att, uh, att göra podd, kära vänner och lyssnare. Det är så som vi gör podd. Uh, så som vi har gjort podd i snart tio år. Nämligen uh, helt själva och... Uh, <laughs> oavsett vad folk kanske tror absolut inte typ eh, på uppdrag av nöjesguiden eller någon annan alltså inga sponsorer allt det där det innebär ju att vi har eh, 6000% frihet eh, i utformningen av den här podden det är bara varandra vi ska bråka med och eh, sådär, det är det enda vi får förhålla oss till men när man jobbar på riktiga radio mina vänner då finns det spellistor och det ska vara en bredd och man kan till exempel få höra sig från sin chef att man kanske inte får spela 15 drill-låtar i rad och sånt. <laughs> man sänder ut i radion och sånt. Och då jobbar man utifrån de förutsättningarna. Då, då, då kan det bli en J.K.O.-låt mm. någon gång. Mm. Eh, men då, mitt jobb då är ju att <laughs> välja en bra J.K.O.-låt. Som jag ändå tyckte att jag gjorde. <laughs> den, alltså, den, jag ser fram emot nästa vecka när du eh, sänder. Det kommer in en J.K.O.-låt. Och du tackar Sanna för tipset. Oh. Som en trollning. Bra. Vad händer då? Mycket, mycket bra. Nej, men är den här att jag, jag kommer ju inte lyssna på dig. Nej. För att så här, vem lyssnar på radio? Mm. Alltså, förlåt. Mm. Men jag skulle ju, om jag typ så här, eh, jobbade i en butik eller så här, eh, hade, skulle åka långt i bil eller så, då skulle jag kanske ha radio på. Mm. Men jag menar, jag skulle ju aldrig sätta på radio när jag typ går och plockar här hemma eller diskar Nej. eller lagar mat. Utan då väljer jag min egen musik eller så lyssnar jag på podd liksom. Mm. Eh, så att du kan trolla mig hur mycket du vill Jag kommer ändå aldrig upptäcka det Skönt eh, Nej men så är det Den här Peter Gata, den går ut i analoga nätet i Malmö Så att den är ju ganska stark bland liksom just eh, Alltså de många som lyssnar är ju folk som jobbar Alltså taxiaffärer, butiker Jag har hört väldigt mycket Malmö Gata i taxibilar eh, Anstalter, sådana ställen som liksom, där man inte får välja sin egen musik Typ folk som kanske jobbar på platser där radio står på liksom. Um, men, som du sa Sanna, vart som helst i appen. <laughs> Var du än är kan det vara Malmö. <laughs> exakt, exakt så. Ja. Ja, uh, ska Kul. vi uh, hoppa in i vårt riktiga avsnitt? Ja, det gör vi. Välkomna alla kära lyssnare till uh, Vad blir det för app? Det stora avsnittet om woke slash conscious rap. Not. <laughs> Not. Det var ju fan länge sedan jag hörde någonstans. Jo, men jag kom på det när... när det var många göteborska var jag inte på det. Vi brukar säga, men sti... Nya Borat-filmen kom, då kom jag på det från förra Borat-filmen var det med. Ett mm-hmm. sånt, nej, not, skämt. 
<laughs> Långsakt. Ja, jag fick en sån throwback. Jag fick en sån throwback-känsla om dagen när jag hörde några barn säga ofta. Ja, det är oh, jävlar. Ja. Ja, vi, vad blir det för rap ska nu alltså tackla ämnet uh, Conscious Rap? <laughs> Som ni har längtat. Mm. Jo, men så här det har ni längtat. Eh, ja, ni, många har tyvärr det. Ja. Alltså, ni lyssnare, jag tror att många av, av er lyssnare som hör det här, ni känner ju ändå oss så pass bra. Eh, ja, men precis som jag känner er två, Sanna och Petter. Eh, hej förresten. Hallå. Tack. Eh, jag vet ju, eller anar, att vi har kanske en liknande relation till Nej, det ser... tycker inte jag att du ska nej, vara så nej, säker på. Nej, men vänta. Jag, jag skulle säga, eller liknande drag finns kanske i alla fall. Det, skulle jag det finns likheter. Det behöver inte vara duplikor, kopior av varandra. Jag tror man kan bara titta på alla låtar vi har spelat ja. under snart tio år och se en trend. Och jag tror att, eh, alltså, eh, ni lyssnare, ni vet väl också om det. De flesta av er i alla fall har klarat ut för det här laget att, att det kanske inte är oss man tänker på när man tänker på någon som... Eh, om man tänker på någon stor konsument eh, av Conscious Rap... Eller liksom smart rap. Är det rap. inte Petter Hallén man får upp en bild av? Nej. Det är ju inte det. Det är inte Sanna Berg heller och det är inte Hugo Wittorf skulle jag säga. V- vänta, vem av oss är mest conscious rap? Alltså eh, eh, on brand. N- närmast liksom. Utifrån sett. Jag tror, tror ni inte att... Det är nog, alltså, det, var, man kan att... argumentera för var och en av ja, oss skulle jag ja. säga. Mm. Men jag skulle nog argumentera för att jag har nog haft en... Mest av en Conscious Rap-period. Ja, men jag med. Ja, men, det har jag också ja, men jag tror att det var trendigare med Conscious Rap när jag var yngre. Nej, men alltså same. Okay. Så mycket yngre än det är, det är inte jag, Petter. Du, för det, precis, för när du det, var i samma det var mer, det, var mer det, det, som är, det här kommer vi komma till. Ja. Men det som är skillnaden är att min Conscious Rap-period sammanföll med att jag var lite mer omogen. Medan du lyssnade på samma saker när du var lite äldre och ja. borde veta bättre, mm. kanske. Nu svarar ni heller inte på exakt den frågan. För frågan är så här, vem är närmast brandmässigt? Vem, vem skulle man uppfatta, om man fick gissa utifrån sig att vem känns mest som en conscious rap-lyssnare? Inte vad ni faktiskt har lyssnat på eller vad vi faktiskt har lyssnat på. Alltså det är nog Ingen du, Hugo. Va? Jo, jag tänker att det finns jättemycket så här bukt-grejer som skulle kunna klassas som conscious om oh, du har en stark Hugos relation. brand är ju liksom att grilla i San Francisco. <laughs> det är absolut Jag köper det. Jag älskar grillbart. Ja, och lyssna på musik som passar till det. Nej. Ja, ah, okej. Okay. Ingen av oss eh, passar in hur som helst. Det var liksom det. Och, och grejen, det finns en risk, eh, tänkte jag, eh, i förväg. Att det här i så fall skulle vara ett avsnitt där Sanna Petter Hugo sitter och hatar på Conscious Rap i eh, se- menar, 60 till 120 minuter. Vi har ju ändå kört ganska mycket i den här podden, devisen. Om man inte har något bra att säga om det, säg inget. Det är ju... Nej. Jag har gett oss då, eller vi har gett varandra en, en utmaning kan man väl säga Eller kanske en uppgift i alla fall eh, Vi kommer vi kom ju börja nu liksom, med att bara prata lite grann om vad är conscious rap liksom, Försöka definiera det lite grann kanske eh, Och eh, vi spelar ett exempel på hur det har låtit eh, i tiden, genom tiderna Men sen, eh, den delen riskerar att bli kanske inte genompositiv till conscious rap vi kommer att ha en andra del. Det är här vi har gett varandra en uppgift. Det är att vi, vi har tagit med oss två låtar var. En gammal låt var och en ny låt var. Som, ja, men det ska vara låtar som vi på något sätt antingen gillar eller åtminstone får ut någonting av. Och det är liksom den andra delen av avsnittet. Det, 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 där har vi i alla fall chansen att vara lite mer positiva i tonen. Så ni får två perspektiv. Mm. Mo- från mörkret stiger vi mot ljuset är uh, upplägget. Vi får se om det blir så. Men <laughs> <laughs> vi... Det är ambitionen. Ja, men precis. Så, mm. så, om vi inte lyckas vara positiva på slutet, då får det vara så. Mm. Det, det kanske var väntat. Nu kör vi. Yes, okej. Okay. 
Jag har en fråga, mm. några frågor yeah. Jag har kanske svar på dem själva Men jag tycker att eh, Jag ska börja med att fråga er Helt enkelt eh, De här frågorna Så att vi, vi, vi kan diskutera det eh, Sanna, vad är Conscious Rap? Ja, det är en jättebra fråga Det är ju en eh, etikett Eller benämning av musik Som inte känns så relevant längre mm. eh, Som den kanske gjorde förr mm. Frågan är ju då Vad är, vad är Unconscious Rap? <laughs> Om man ställer den som en motfråga. Det är ju medvetslöst. Ja, och jag som psykolog är ju lovar. intresserad för både medvetna och omedvetna ja. processer. Ja. Men eh, alltså, conscious rap, jag förknippar det väldigt mycket med en period från kanske typ så här, vad ska vi säga, alltså runt 00 typ. 90, mm. 90-tal och fram till så här tidigt 00-tal. Mm. Lite, okej, okay, lite längre fram. Det känns som att där levde dikotomin typ så här kommersiell versus conscious rap eh, som starkast. Mm. Alltså det ja. fanns som störst motsättningar kulturellt eller medialt eller vad man nu vill mm. säga. Liksom. Eh, att det, kan man inte typ lite grann säga så här att rap alltid har varit Conscious på det sättet att rap alltid har handlat om politiska frågor eller samhälls, hur samhället mm. är och fungerar och människors det, ja. livsvillkor och möjligheter och sådär. Det har liksom alltid funnits i rap. Sen någon gång under 90-talet så eh, är liksom berättelsen att rap blev mer kommersiellt. Alltså att rappens då skäl av att egentligen vara conscious försvann. Och istället blev det bling bling och gangster rap och shiny suits och allt det där. Mm. I like big butts. Så det är med. Ja. Eh, och därmed då så uppstod någon typ av conscious rap som en motpol till eh, den kommersiella rappen. Som var ytlig eller... Eh, Handlade för mycket om materiella saker eller var kvinnoförnedrande eller vad man nu liksom vill baka in i det. Har du något att tillägga på det? Ja, det var väldigt bra förklarat av dig Sanna men det kändes ju som att nu så berättar du ju Conscious Raps egen historieskrivning. Eller hur? Eller nu sa du ju som, saker så som Conscious Raps fans kanske skulle vilja framställa. Jag vet inte, jag pratar aldrig med dem. <laughs> För att jag menar ja. liksom, det är inte sant något av det där. Men det är ett starkt narrativ. Ja, nej men precis, för det var det jag försökte äh, vara ja, väldigt tydlig med. Ja. Att man kan inte riktigt säga att det är sant. För att dels är det ju så här, vad är en omedveten rap då? Mm. Eller en unconscious rap? Det finns ju inte. Mm. Det, är, det är inte jag som har hittat på den poängen. Det är folk före mig har försökt göra den också. Ja, mm. eh, och sen så är det ju också så att det finns liksom inget antingen eller, eller, eller före, efter eller så heller. Och det, det som också kanske är lite intressant är ju att eh, definitionen av vad som typ är conscious hela tiden ändras. Ja. Mm. Eh, att när det var någon sorts... På, jag, inför att vi skulle göra det här avsnittet så läste jag en akademisk artikel om maskulinitet Tunt. inom conscious versus kommersiell rap. Den hade mm. några år på nacken. Och då var det var det, jag som hade skrivit det. var inte du. <laughs> Har du skrivit en sån? Nej, men nej, du skriver nej, jag har ju läst gödesvetenskap på 00-talet. Jag, jag, kan, skicka, jag kan skicka några... Jag har absolut skrivit om rap utifrån... Men, Sanna, jag kan skicka några seminariepapper från ekonomiutbildningen också. Det kommer Petter, vara... kommer du ihåg när vi var på den här grejen på universitetet med någon som hade skrivit om maskulinitet i svensk hiphop? Oh, just det! Oh, oh my god! Ja. Det var en speciell upplevelse kan man säga. Ja. Men i alla fall, jag läste den här artikeln det var en amerikansk forskare som hade skrivit den och den här personen jämförde typ Dead Press och Jay-Z. 
Mm-hmm. Okay. Där Jay-Z var liksom representanten för kommersiell rap. Mm. Uh-huh. Och jag menar, det köper ju jag. Uh-huh. Men just idag så skulle man ju inte säga så här, Jay-Z, ja, det är han som gör så otroligt kommersiell nej, 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 Alltså nej. idag är ju han fin kultur och skulle säkert klassas som kanske conscious av vissa. Speciellt ja. med tanke på eh, hur hans musik har utvecklats på senare år. Ja, men verkligen. Absolut. Han, han, han känns ju rövin och genast blir det då conscious. <laughs> ja, men även redan på den tiden han, han var ju med på en Dead Press remix ju. Av, ah. För att de tyckte att det var en grej Så att ja, de ja. köper ju det narrativet på den tiden mm. Att de är så här, they don't want to see us together Vad var det. poängen i den här Nej men alltså det, nej. Var det inte bra eller? Nej men det var inte alls nej, bra, okay. faktiskt. Mm. Ja, jag, jag, jag skrev så här Det är rappens elevråd Ja, det är bra Om vi vill säga något mer innan. Nej men jag skulle ja. bara tillägga ja. till Sandas framställning att Jag skulle säga att conscious rap är En genre av rap Ja Ja. Det, det är, de själva skulle kanske vilja säga att det är typ så enlightened rap eller liksom så här all rap som typ är smart skulle de kanske säga i kanske rap men jag skulle säga att det är en genre precis som ja. att hype är en genre Exakt. eller crank är en genre. Det har ju vissa gemensamma ja. ljudmässiga drag och andra. Precis. Vi kan fortsätta diskutera det här. Jag vet ja. Det, ja, men det är exakt det du är inne på, Peter. Jag, jag, jag kallar det rappens elevråd, men jag skulle också säga att det är en genre. Den har ett speciellt sound. Det finns liksom Ja, men det, det, man buntar ihop det med någonting som låter på ett visst sätt skulle jag säga. Det är en sorts definition av det i alla fall att se det så. Eh, man skulle kunna kalla det en kategorisering av artister också. Eh, jag har nämligen uppfattat så. Det har jag, också gjort. jag lyssnade på en podd med Tarv Kvali som host, <laughs> som research. Med eh, rapparen Merz som jag har lyssnat mycket på i, i min ungdom eh, ja. som gäst. Och då pratade de en del om att Merz är en sån artist som... Alla som börjar lyssna på honom är helt övertygade om att han är en conscious rapper. Det här ja, är alltså M-U-R-S. Ja, kan du ge lite kort uh, förklaring till vem det är? Merz är en... Uh, han är en sån... Liksom, uh, han, är, han är liksom en svart amerikan från typ South Central eller från något, liksom, någonstans i LA. Uh, han uh, gillar att skata, han gillar att säga nördsaker, nördböcker och sånt. Just han det. har gjort en del så här street... Uh, uh, musik men aldrig liksom som att eh, det här att han låtsas att han säljer en massa droger och onödigt utan han, han har gjort det i verkligheten han har haft ett hårt liv, han har levt eh, lite kriminellt men han har alltid gjort musik som, som känns mer conscious mycket i produktionerna, han har jobbat med typ Ninth Wonder, han har släppt mm. eh, skivor med eh, Slug som är en av, eh, eller rapparen i Atmosphere som är ett sånt så här vitt eh, hjälteband bland typ eh, massa vita människor som ja, gillar rap typ. det är lite relaterat de underground, till, så han är en sån rappare som vita så. människor som gillar vita rappare gillar honom också <laughs> Men han sa han att, det på podden? ja typ, ja. Och, han, och, han, och han säger också så här. nu är jag så pass gammal att jag köper det de gillar min musik, det är så här, jag gillar dem, de är trevliga, jag skriter och röker gräs och, liksom det, och han är ganska sklipsk men hans musik är liksom inte så här. han är inte den här som som jag annars skulle beskriva till genren, att man är lite så här predikande nästan. Mm. Man är lite självgod med sin kunskap. Man är lite typ, han är med chill. Han är med chill. Han, hans innehåll är inte så mycket så. Mm. Samtidigt som det finns massa woke, conscious rapsånger och texter från andra artister som ingen skulle kalla conscious. Därför att de låter helt annorlunda. De har inte, ett, de har inte det conscious soundet. Conscious rapper som kategoriseras som conscious De är aldrig så conscious som de oftast var Och många av de andra rapparna Som kallas ignorant De är sällan riktigt så ignorant som de kallas Beskrivs som heller Nej. Det, det finns inte ett overlap liksom. Exakt ja. Och om vi, nu, vi kommer ju prata om typ så här 
politik och sånt i det här ja. avsnittet. Och i år Hold så me back. i ja. år så eh, fyller eh, boken eh, When Chicken Heads Come Home to Roost 20 år. Ja. Det är en bok som har undertiteln Hip Hop Feminist Breaks It Down. Den var så här extremt eh, stor och viktig när den kom liksom. Eh, för hon skrev om att man typ kunde både kanske tycka att så här Fria bort var en bra grej eller att typ jämlika löner och feminism var, det, det kunde vara bra. Eh, samtidigt som man också kunde tycka att rap var bra. Mm. Det, var, det var typ ingen som hade liksom, eh, uttryckt det eller så här, eh, nått ut med det. Det var ingen som hade fått skriva en hel bok om det. Mm. Som inte var en ak- akademisk avhandling utan det är typ en så här populär feministisk bok typ. Eh, och i den boken så, Joan Morgan heter hon som har skrivit den, i den så eh, efterfrågar hon hennes liksom, ideal eh, är att hon vill ha en feminism som är brave enough to fuck with the grace. Alltså att man inte ser världen som svartvit. Mm. Eh, och det är väl det du, jag tänker du är inne på, Hugo. Det så, att det ja. är inte så att eh, alla som är conscious är på ett sätt och låter på ett sätt och fungerar på ett sätt. Och om man inte är det så låter man på ett sätt och fungerar på ett sätt och är en viss typ av rappare. Precis. Jag tror att ja. vi kommer att komma in på det här senare när vi går över till att prata om nya låtar. Men jag känner liksom också att det som måste sägas så här långt till i podden är att precis som du var inne på, Sanna, att det här är ju närmast... Vi pratar ju typ om en historisk genre nu. Ja, det finns alltså med ju inte till den nu. Tid. Liksom. Och att det vi kommer att komma in på sen lite mer är ju att ordet conscious inte riktigt används i modern liksom, prata om rap men att vi har, nu menar har ordet woke. Ja. Och jag mm. tänker att vi kan komma in lite senare på kanske. För det är ganska men, intressanta skillnader om, mellan conscious och woke. För jag upplever inte att de två sakerna är samma sak riktigt. Nej, och vad fanns innan conscious är också en bra fråga. Alltså, jag tänker att jag har sällan hört typ så här public enemy benämnas som conscious rap. Mm, nej. Eller? Jo, så här, ja. i efterhand på listor och sånt är det med. Men det är ju efterhand. Ja, fast då efter, ja. snarare så här, politisk rap. Mm. Inte conscious rap nej. kanske. Nej. Och samma sak med typ så här, NWA- det är väl ingen som skulle kalla dem kanske? Nej, men jag menar de har ju gjort väldigt politiska låtar. Ja, ja. Och ja. även de kan nämnas som exempel på så här poli- poli- rappare som har gjort politiska statements och låtar och så vidare. Men ingen skulle ju kalla det conscious liksom. Trots att själva eh, ämnena är det. Mm, precis. Jag har faktiskt sett eh, både NWA och eh, Public Enemy på en lista som jag researchade som var så här conscious rap-listan. Och det tror jag, då är det någon som har skrivit den listan typ 2018- Oh. Tänk på Conscious oh, ur oh. 2018s perspektiv Medveten Och då blir det liksom saker som Fuck the police eh, eh, Då ser man det ur ett Conscious perspektiv Det gjorde man dock inte För nu typ så, I BLM-tiden så är Fuck the police ett solklart politiskt statement oh. Men ändå blev det gjort redan 92 88 Nej, jag kan jag skitta med <laughs> ja, i alla fall. För jättelänge sen så sågs det som att Då är man bara en vanlig gangsterrappare Ja, men exakt. Sammässigt vill jag säga, det, det ofta ska det låta lite smart också. Det, kanske, det, ja, men så här, det är lite jazz, blues, lite tungt. Så det, det är aldrig klubbigt, aldrig dansant. Det är liksom totala motpolen till Solia Boy, Wenga Boys. Det är absolut motpolen till Wenga Boys. Det säger vi ju. Ja. Men det är också en, en märklig referens. Men ja, absolut. Jo men det, det finns också ett sound tycker jag Det är inte ja. allt som att det håller sig inom det är perfekt Men äh, äh, ja, det är lite det här tunga äh, Det som nu känns boom på old school Så vilka rappare skulle ni säga är liksom utmärkande Kan ni ge några namn för den här conscious eran Talib Kweli Talib Kweli, absolut, absolut. Ja. 
Eh, common. Mm. Ah. Common sense. Common Just sense, mm. exakt, precis. Eh, Ska du säga så nu? Nej, jag bara, uh, Dead Press. Dead Press, okej. Okay. Mm. Um, Immortal Teknik, tänker Immortal jag på. Immortal Teknik, ja. definitivt. Alltså det är en intressant grej också, så här, var går gränsen mellan Conscious och Underground? Ja, men för den är, är lite, väldigt blurrig. För jag menar, jag skulle, Necro till exempel, Nej. är ju inte Nej. Conscious. Han rappar ju mot typ droga och våldta sin flickvän. Typ. Idag, men han är ju rå underground. Uh. Idag är det Killer Mike, men inte den här gamla. Nej, Nej. det är också mm. intressant. Han mm. var inte det från början, men Nej. nu Svensk, är han solklaka. Men äh, ska vi, alltså svenskt, är Loop Troop Conscious? Sa oh, ja. De, ja. Ja, sa ja. de det själva på den tiden? <laughs> Förlåt mig, men... <laughs> Sover Dolly Parton på ryggen? Alltså, <laughs> ja, jag vet, men skulle, skulle de själva säga det? De skulle nog mer säga att de var underground. Skitsamma. Ja, kanske. Mm. Men jag menar, mer klassiska. Nej, men det är väl så här. Och, mm. Men jag tänker att det också... Alltså, när, när jag började fundera på det här så var det som att... Först tänkte jag, men det, det är den här listan. Det är alla de här. Och sen var det som att jag bara, fast är det det? Alltså typ så här The Roots. Mm. Little Brother tänkte jag på. Ja. ja. Fast de är ju också typ så här, det är ju ändå, de är typ så meta-conscious. De ja. är ju typ så conscious om att de är conscious. De har ju gjort låtar som handlar om att... Ja, men förlåt, ja. Som handlar om att typ... Ja. Att där de nästan så här ifrågasätter sin egen publik och stämpeln de har fått. Ja. Nu kommer jag ut som att jag kan mer om Little Brother än vad man skulle kunna tro. Men, ja. Kan du vad de heter, rapparna? Eh, nej. Fonte, ja, jag tror det är Fonte och, och Puber. Och ja, ja. Men, det, det är väldigt måste... gulliga rappnamn får man ja. ändå säga. Ja, men det var en gullig grupp. grupp. Men, men Sanna, jag ska nog säga, jag tar tillbaka vad jag sa innan och säger definitivt ja på Roots. Framförallt, nej, men framförallt nästan för alla deras låtar nästan, men också framförallt för den här videon de gjorde när de typ drev med söden och ja, repliger. Sen så skulle What man ju också... Do. Man skulle ju också kunna hävda att alla som har någon form av typ spoken word på sin skiva är conscious. Most death kan man nämna också. Vi nämnde ju ja. Tarkoli. Mm. 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 Ja. Jag tänkte att vi ska köra en låt. För ni har ju fattat nu att vi har inte en perfekt positiv relation till conscious rap. Därför tänkte jag att vi ska spela en låt som uppfyller två kriterier. Det ena kriteriet är att det ska vara en ganska unisont hyllad låt bland de som kanske själva skulle beskriva sig själva som storkonsumenter eller lyssnare av mm. Conscious Rap. Det andra kriteriet är att eh, vi har ett eller annat problem med låten. Mm, jag skulle säga att, att den är riktigt störig. <laughs> ja, vi kör. Vi ska lyssna på Common Sense. Eh, I used to love her. Periodically I would see 
old girl at the club, sit at the house party. She didn't have a body, but she started getting thick quick. Did a couple of videos and became Afrocentric. Out goes the weave, in goes the braised bees medallion. She was all that tip about stopping the violence. About my people, she was teaching me. By not preaching to me, but speaking to me. In a method that was leisurely, so easily I approach. She dug my rap, that's how we got close. But then she broke to the West Coast. And now it's cool, cause around the same time, I went away to school and I'm a man dub expanded. So why should I stand in her way? She probably get her money in LA. And she did study. She got big pub, but what was foul? She said that the pro black was going out of style. She said Afrocentricity was of the past. But she got into R&B and pals, bass and jazz. Now black music is black music and it's all good. I wasn't salty. She was with the boys in the hood. Cause I was new for her. She was becoming well-rounded. I thought it was dope how she was on that freestyle shit just having fun. Not worried about anyone and you can tell by how her titties hung. Yes, yes, y'all. If you don't stop to the beat, y'all. Där hörde vi I used to love her Eller kanske att säga I used to love Used to love H-E-R Med artisten som då var känd som Common Sense Och som sen bara bytte namn till Common Från 1995 om jag inte minns fel Nu känns som skådespelaren Common Ja, ja absolut Om man kollar på Youtube-kommentarerna så är det genomgående folk som säger att det är en av de bästa låtarna någonsin Och mm. den är så himla, den har alla rätt Den, är så, den, den gäller mer än någonsin, mer aktuell än någonsin mm. Hiphop som var så fint och rent och ordentligt eh, eh, Har blivit vad, smutsigt kanske Men eh, Sanna, du som var så bra på att pedagogiskt förklara Kan du försöka neutralt beskriva vad är det Common gör i den här låten? Common gör så här va Att han använder det klassiska knepet Likna någonting vid en kvinna mm. Mm. Eh. Senast oljefatavsnittet <laughs> Har du uttryckt det där känslan kring det här Det han konceptet. gör här då det är att han liknar hiphopen vid en kvinna så han beskriver, eller han ger en beskrivning av hiphopens utveckling. Men den utvecklingen är då hans relationsutveckling till den här kvinnan, hiphop. Och det är ju någonting i titeln, I used to love her. Mm. Ja. Det är över. Det mm. finns ingen kärlek kvar. Han är inte kär längre. Underförstått. Hon är förstörd. Mm. Mm. Så att implicit bygger den ju väldigt mycket på ett hora Madonna-komplex, den här låten. Ja, eh, mer eller mindre explicit. explicit. Ja, ja, verkligen. <laughs> och visst är det så att hon får typ bättre och bättre kropp ju mer kommersiell hiphopen blir. I videon? Nej, inte kvinnan i videon utan i texten. Det är någonting med det och hur på Exakt, det är någonting med det och hon börjar bli thick ja, och så vidare. Ja. Det behöver ju inte, det är ju, där kan man ju ha olika preferenser för vad som är en bra kropp. Så, ja, det kanske, den är ju från 90-talet så det kanske inte var riktigt lika inne att, att vara... Thick. Exakt. Jo, det tror jag. Skitsamma, ja. Jag vet ingenting Nej. om vad Common gillar heller, vill jag Nej. bara understryka. Det är väl ganska de vanliga, tror jag. <laughs> de vanliga? Det är vanliga. Okay. Ja. Men ja, eh, man kan ju på något sätt ändå se att folk bara så här, oh wow, jag ser vad han gjorde där. Ja, alltså, när, man ja. hör, när man hör den här första gången. Jag men vad är, det ju... som, vad är det som, om vi bara kan slutföra den lite mer objektiva, det går inte att göra en objektiv beskrivning. Men liksom, vad är det han menar på har gått snett då? Ja, alltså det som har gått snett, det är det som också är lite intressant för att det är som att han ibland, ibland har det gått snett och ibland inte. Alltså jag tycker att han ändå typ varvar ett lite mer neutralt sätt att beskriva det här med eh, någonting som underförstått är då att han eh, är missnöjd. 
Han går med på att det är komplext. Ja, men han, vad det är som har hänt? Ja. ja, alltså det är ju att idealen är borta va? Det är inte coolt att vara afrocentric mm. eh, längre. Och det är inte coolt att vara... Eh, oh, det vi nu skulle säga woke då. Men det är underground eller sådär liksom. Eh, och det nu så händer det liksom andra saker Hon har börjat hänga med The Boys in the Hood mm, ja. eh, Och på klubben Och på klubben Och det är mer R&B och grejer ja, Involverat ja. Det är inte heller helt positivt eh, Det är mer knark eh, Det tycker han inte heller om Nej. Och det är också mer kommersialism va? Exakt Alltså jag tänker liksom att det finns... Uh... Och hon var verkligen real innan she got into showbiz, mm, säger han. Så att det är någonting i det här eh, breda genomslaget som har då förstört den här kvinnan som är hiphopen i commons värld. Det är också en liknelse med att hon been around med det. Mm. Ja, underförstå- alltså, det är inte ens underförstått det heller, utan hon, hon eh, har ju varit med fler killar. Mm. Ja. Och det tycker ju ingen är positivt. Nej, så han säger, ja precis. Vad är, det, han, vad är raden? Uh... But, I'm, but I'm committed. Uh, but so many n-word hit it. Just det. Ja. Uh, men den slutar ju då ändå med någon slags förhoppning. Han säger, I'm gonna take her back. Hoping Just that shit stop. Because, mm. I'm talk, because who I'm talking about, y'all? It's hip hop. Mm. Väldigt, väldigt deep. Det måste ha varit extremt mindblown i pojkrummen 1995. <laughs> första lyssningen. Det är, det är ju han den pojkdjupa alltså låten man har ja. Det får man verkligen säga. Jag har annars en stark eh, relation till den här låten. Mer i form av Erika Badus eh, mm. version av den här. Eller homage till den här. Mm. eller så Som heter... Eh, den heter någonting. Ja. <laughs> den minns jag ju som... Love of my life heter bättre. den. Den är bättre. Ja. Man får ju verkligen med det här predikan. Det här. Ja. Alltså det är ju inte en... Det är inte en det är, en, det är från ovanifrån Från en bättre plats en högre, han, han är på högre hästar Än de andra som det får man säga. Ja, mm. nu, nu får vi sluta försöka vara objektiva här Och bara gå in på vad är det, varför vi tycker det är så större Får, får jag börja? Mm, ja, var, um, det vad han gör här är ju då Att han liksom Han berättar Han framställer saker och ting Som att Han Och antar jag då Den stilen han representerar Äger rap ja. och att andra saker har eh, korrumperat och förstört rap. Eh, så han liksom, han skriver en otroligt falsk historieskrivning från början. Eh, jag menar man kan ju bara ta de uppenbara exemplen, men liksom, jag menar en av de största, första liksom, rap-låtarna som ens är känd är ju Sugar Hill Gang som är en total nonsenslåt. Mm. Som bara är en klubblåt. Som liksom, alltså det här narrativet som man inom den här genren försöker föra fram att hiphop var äkta och sen blev den ut liksom, spädd. Eller allt det, där. det har aldrig varit sant. Liksom. Nej. Um, men det, det som, jag tror att det som stör mig mest är ju det här med att han tycker att det är okej okay att hon hänger med The Boys in the Hood som om inte rap tillhör The Boys in the Hood. Ja, just det. Mm. Alltså liksom, han, han typ är lite storsint Det är lugnt Och liksom så här, han, han säger att den gick till LA Och bla bla Han alltså, säger ingenting om Södern va? Nej, Södern, det finns jag, inte tror, jag, jag tror inte kartan. han vet vad Södern är Nej. <laughs> det, det hade han inte varit okej okay med Om det hade varit 
Nej, alltså, ja. söd, han är ju från Chicago. Men, ja. men alltså, det som man måste säga om Common det är ju att han är grovt medelklass. Alltså, om jag läser från hans Wikipedia, han föddes 72 um, i Chicago och uh, the son of educator and former principal of John Hope College Predatory. No, not predatory. Predatory. <laughs> <laughs> um, det var hans mamma och uh, en basketspelare. Och, um, ja, och Common är ju också peskatarian, eller vad heter det? Ja, okej. Okay. Det hör till. Det är, en, är det någon specialkristen? Nej, men jag menar... det är så här, vad heter det? Stockholms vegetarian. Ja, det är... Aha, okej. Okay. Ja, just det. <laughs> specialkristen, ja. Absolut. <laughs> Otroligt. Men presbyterian. Ja, exakt. Nej, men, och han säger ju också i låten att det är okej okay att hiphop typ gick till LA. Just eller det, för då skulle jag till college. För då skulle han ah, ju ja, ja. till college. Så att det är en otroligt medelklassig framställning här. Ah. Och jag, um, jag vet inte om jag går händelserna förväg, men vad han gör här väldigt mycket är ju att han hittar på en historia om att rap är någonting som har vissa värden som eh, representeras av han och hans likar mm. som gör att vi kan snabbspola fram till eh, nej vi behöver inte snabbspola som gör att sam, ungefär samtidigt som det här händer i Sverige så kan eh, Latin Kings uppträda på ett jam. Jag kanske har berättat den här historien innan i podden. Det har du. Säkert fyra Men det här är min urstory så jag, jag får vet. ta den en gång till. Då upplevde Latins på Jam i Göteborg i Bergsjön. Och på Wow så går snacket att det var bra. Men det var synd att det var så mycket kickers där. Alltså i förtäckta ordlag. Det var synd att det var så mycket invandrare och förortskids där. Som om Latin Kings och Rap tillhörde de här Wow-killarna. Och inte den publiken. Och det är exakt mm. det han gör här. Uh, så att liksom... Och jag skulle vara fin med det här ifall han inte tog anspråket att det är hela Rap som är hans. Ja, jag skulle vara helt lugn med om han om, om liksom alla de här som håller på med det här som fortfarande har överlevt i någon slags sjuk gallisk by som du kan se på vissa hörn på Youtube. Eh, alltså i svensk, på svensk scen. Det finns fortfarande liksom så här, den här strängen av rap och DNA finns kvar. Om alla de bara kunde erkänna att vi håller på med en subgenre mm. så, kunde, så skulle inte jag störa mig så mycket. Mm. Men han kallar, vad är det HR står för? Hip-hop. Ja men det kan jag tala om för dig. Det står för hip hop in its essence is real. Ja, ah, ja okej. Okay. Mm. Ja, jag eh, kommer nästan göra Godwins laggrej här. Eh, men inte riktigt. Eh, det är den lagen som säger att alla debatter och diskussioner förr eller senare kommer sluta med att någon jämför någonting med Hitler. Mm. Eh, Kör. Nu är det istället... För det jag tänkte på när jag lyssnade på den här nu 2020. Det var att jag påminnes om det är lite Make America Great Again. Mm. Fast ja, make America make white again, again. Ja, make, mm. alltså så här, han, han hittar på ett narrativ Om hur det var bättre för Och nu ska vi, vi ta det tillbaka Det är samma same feeling. Och det intressanta same med det här Är ju att den är från 95 Och liksom att det verkligen är sant Det är ju som den uråldra sanningen Att redan typ så, de första skrifterna i antiken Jag, jag drar någonting ur röven Jag vet inte om det här är sant Men liksom att de första någonsin stenplattorna Handlade om att det var bättre för att ungdomen är för jävlig Alltså liksom ja. att, Redan 95 så var tydligen hiphop helt förstört. Mm. Och du kan, jag lovar att om du kollar Youtube-kommentarerna så kommer det ju vara varenda år så här, like this comment if hiphop is still ruined in 2007, 8, 9, 10. På samma sätt som alla gamla hits har ju sådana sköna kommentarer like this if you still bumping this in 2020. Mm. Men, men här är liksom sur dessa surgubbar i generationer. Men den här låten gjorde ju att Common hamnade i en beef med Ice Cube, va? Var det Ice Cube? Ja. 
som, som blev upprörd över att han tyckte att Common anklagade västkusten för att ha korrumperat och förstört mm. rap. Jag vet inte vem som allmänt anses ha vunnit den bifen. Det beror på de som kommenterar på hans Youtube tycker kanske en sak. Exakt. Och andra människor. Jag tror du att vi har ett klassiskt fall av skilda världar beef här va? Eller så här, som vi brukar prata om att de kanske spelar på lite olika. Ja, man är inte överens inte om Inte riktigt lika grovt som I Soldier Boy versus Jag satt och funderade på vad du menade med skilda världar. Alltså jag tänkte bara på tv-programmet Skilda världar. Det kanske går att göra en liknelse där också men... Vi kom från två skilda ja. världar Jag lärde mig svenska från två skilda, från, från från skilda, skilda världar mm. eh, Incest-tv Som <laughs> eftermiddagsunderhållning Det växte man upp med mm. ja. jag, tycker det här, ja, men jag tycker det här den här låten blev ett bra exempel mm. på hur eh... Och nu fick vi ur oss lite av ja, hatet Vi kommer komma exakt. tillbaka till hatet Men tror jag. det här är ju, får jag bara säga det Det här är ju långt före min tid Alltså på den här, när kom den här 94 Alltså jag, vet, jag tror knappt att jag hade köpt En egen skiva 94 så att det här är ju ingenting jag har vuxit upp med eller har en liksom, relation till. Som jag sa, det, min relation till den här låten är Erika Badus mm. låt. Liksom. Jag skulle snarare säga att den conscious rap som jag har haft mest kontakt med mm. det är ju typ så här Immortal Teknik. Mm. Mm. Den, den eran, alltså alla de här du nämnde innan, Murs och Slug ja. och liksom hela den där grejen. Så ihopklumpat med Underground. Och det skulle jag säga var under min högstadie- och gymnasietid på tidigt 00-tal. Men kan vi säga någonting? Säga, ja. För mig är det lite samma som Sanna. Jag var ju också för ung när den här kom. Men jag upplevde det som att den här var med i någon sorts internet, internetskapade rapkanon av typ... Ja, så här conscious rap ja, conscious rap. Ja. Man skulle liksom... Den var inte bortglömd eh, när jag lyssnade mycket på rap och eh, också en del conscious rap. Den var, den var man skulle kolla in den här liksom. Hela skivan och den här låten. Ja, man skulle framförallt kolla in Common. Ja. Alltså Common var ju väldigt stor då alltså, också. Jag skulle säga att Common, ett, ett jättebra argument för att eh, vi kan låta Common representera liksom, eh, den här genren är ju JCs rad. Truth be told, I wanna rap like Common sense, but I did five mil, I, rap, I haven't been rapping since Common. Like common sense Fan vad, Just det. vad dåligt på att säga den raden Men vad han menar där är ju att så här, Jag skulle vilja vara en conscious rapper Och då tar han ju common som exempel på Exakt. det Och innan vi lämnar den här jävla låten Det är ju så sjukt Att conscious rap Det här är så banalt så att Det är pinsamt den spelar säger det Men det är så sjukt att conscious rap Ska liksom framstå, till och med i den här låten Ska liksom framställa eh, Annan rap som eh, Liksom kvinnohatad eller misogyn när hela liksom den här ja, bibeln ja. den här mm. salmen av conscious rap mm. är en endaste stor hora Madonna mm. alltså den är så kvinnohatig i den här låten så att det är helt sjukt mm. värre än Nas Manning's My Bitch skulle jag säga kan vi bara stanna pyttelite vid Immortal teknik varsågod Vad är det som du gör? Um, pitcha varför Immortal Teknik är conscious. Eh, alltså nu, jag var ju aldrig hans största fan. Va? Utan Nej, det var väldigt mycket folk jag typ hängde med. Som bara, åh Immortal Teknik, ska du inte lyssna på Immortal Teknik? Mm. Har många killar sagt till mm. mig. Många gånger. Eh, och han 
var väl conscious för att han rappade om typ så här konspirationer ja, och stor politik ja. och typ så här hur hänger världen samman och den amerikanska imperialismen och eh, knarkhandel och vad ja, CIA jag, jag, har gjort genom åren med, och men jag tänker att det är en intressant det är nästan som en liten subgenre inom konspirationsteori. Den är mer konspiration som mer typ så vad som kanske så på en amerikansk poddvart skulle säga hot couch guy kultur eller så här typ potent ja. ki- verkligen killkultur det är ju common också på ett sätt men det här är verkligen så nej men det är verkligen sitta i en soffa och mäcka och vara kille och lyssna på det här eller typ vilja mäcka men inte våga för att man är Han, 13 alltså. men liksom eh, me, eh, common är ju mer liksom eh, det är ju mer liksom så rökelse common, common och liksom, är väl mer te- en kopp te jo, absolut. och men, men, en kofta Medan emotional teknik är ju mer en lavalampa. Hallå, common är universitetet. Ja. Immortal teknik är komvux. Ja, men det är ju nästan typ. det är ju intressant. För att immortal teknik är ju mer, liksom, lite så mer arbetarklass. Den är inte så college-educated. Exakt, jag måste säga, exakt. Det, det, alltså den men fortf- är... båda är ju extremt woke skulle vi ju säga exakt, idag. Liksom. Men precis, ja. medan common är ju för fin för konspirationsteorier. Ah, för är, är, man, ah, exactly. är man så här välutbildad så anser man ju sig vara Men Immortal Teknik skulle ju inte säga att han håller på med konspirationsteorier. Nej, nej han ser ju inte prata ju sanningen. Exakt. Vågar du inte se den? Svartelektioner är det Alltså den liknelsen universitet Comvux håller också i kvalitet. Eh, för att Common har ändå... Alltså han, om, om inte han gjorde Conscious Rap skulle han kanske göra annan musik. Han skulle vara en ganska lyckad musiker ändå. Våga gissa. Immortal Teknik eh, borde kanske blivit en YouTuber istället. Eh, haft ett sånt så här. Jag vet inte om jag eh, håller med om det här. Konspirationsradioprogram. Men jag måste då kanske lyssna på lite mer gammal Immortal Teknik. Jag tycker ändå han har dundrat in ett par goda ah, hits i Immortal ah, Teknik. Jag tycker att det är din college education som skiner igenom här. Ja, ah, faktiskt. Ah. Eh, vi går vidare nu va? Det känns som att vi ska gå vidare i podden tycker jag. Jag, jag vill att vi ska snacka lite grann om vår relation mm. till Conscious Rap. För att vi har ju alla varit där lite grann. Hur känns det så här 2020 och tänka tillbaka på er, liksom, er relation, ert liv till jag skulle säga så, förlåt, jag vill bara ta ordet här nu. Men ja. jag skulle säga att jag har ju insett en sak om mig själva. Och det är att jag har en eh, ganska bra smak <laughs> som jag ändå litar på. Som jag känner ändå så här mer och mer typ att så här, mm, min magkänsla har ändå ofta visat rätt. Men jag har också insett att jag har varit väldigt, väldigt, väldigt snabb på att hoppa på trender. Och oftast utan att fatta att det är trender jag hoppar på. Alltså genom mitt rapplyssnande. Det är nästan först nu som jag kan verkligen se typ så här att okej, okay, nu ser jag så att det här är en trend. Men gillar jag den eller inte? Medan innan så, jag lyssnade 100% på Konstrap när det var trendigt. För jag lyssnade också ja. på annan rap också. Och sen så var det så här, jag kommer ihåg att det var en stor skiftning när man typ först... Först lyssnade bara på New York rap och sen började lyssna på LA gangster rap och tyckte typ att så här, jag upptäckte något nytt men jag började följa den allmänna trenden och sen så söden och, och sen så hela vägen fram till massa saker som vi alla lyssnade på till och med när vi började den här podden alltså det som vi kallar för blogg era rap som jag efteråt mm. bara så här varför i helvete har jag lyssnat på Wale a mixtape about nothing jo det var ju bara för att folk på internet sa att jag skulle lyssna på det ja exakt mm. så att jag har absolut lyssnat på conscious rap men jag ser det mer som att jag var offer för en allmän strömning mm. jag delvis håller med dig jag ja. känner igen det där jättemycket att man absolut har följt trender väldigt mycket om jag tänker på saker som jag har lyssnat på alltså den här tidiga hipster eran som vi pratade om finns så länge sedan tror jag där man hade väldigt färgglada kläder och shutter shades ja. och lyssnade på spank rock. Där ja. har jag ju liksom... Ja, det har jag ja. Nej, men det gjorde jag. Ja. Uh. Eh, och så, alltså typ så här, 
det var ju som en annan sorts... Alltså är det typ, samma som Tumblr Cushion Wisdom eran? Jag vet inte, ah. men det var typ så här, man tyckte att Vice var coolt. Ah, ah. Vice typ fanns i Sverige. Ah, gud, ja. Det var coolt. Vi pratar kanske 2006, ah, jag vet visst. inte. Eh, så att jag känner igen det där med trender. Men jag hade ju min eh, absolut mest conscious rap-period- på högstadiet och till viss del på gymnasiet. Det började liksom klinga av där. Så att för mig tänker jag att det sammanfaller med min liksom tonårspolitiska period. Mm. Så jag förknippade mycket mer med någon sorts här, eh, identitetsskapande mm. eh, som jag höll på med då. Eh, då var jag väldigt så politisk. Mm. Woke hade man kanske sagt det då. Mm. Mm. Eh, så att för mig så hänger det mer ihop med typ så här, eh, att ha ett starkt <laughs> intresse för eh, Göteborgskravallerna mm. och typ så mm. gilla Reclaim the Streets. Mm. Men kanske ändå inte tycka att det är jättekul att vara där. Mm. Men mer typ så här, det är en cool grej man kan hålla på med. Mm. Typ. Det var liksom en, en värld som f- existerade när jag var liten. Mm. Och det skulle jag säga var en allmän trend inom svensk rap skulle jag säga. Den strömningen. Alltså att det liksom... Ja, men som ändå inte var typ så här det helt dominerande. Nej, men... men som ändå var stort. Typ. Ja. Jag var inte enbart den här pojken. Eh, som... Vilken pojke? Ja, jag kommer till det. Eh, jag var fler saker. Men en av sakerna, när Sanna nämner The Claim the Street så måste jag ta upp att jag ändå varit den pojken. Alltså jag var inte eh, enbart eh, Carl Bildt, eh, aldrig politiskt, eh, men... Jag har också så här frågat en klasskamrat som hade varit på Reclaim the Streets eh, och var, sa att han var syndikalist. Eh, Vad kommer du? Då frågar jag, ja, vad är det? Eller så här, varför då? Vad, vad är det för Ja, det var ju en ja. trevlig fråga. Jag alltså jag, jag trodde hundra procent att du skulle typ säga att du så här, tog över lektionen när läraren gick ut. För det nej, var ju nej. det Carl Bildt gjorde när han var liten. Det var så här lärarstrejk. Han bara, jag, jag tar över undervisningen. Det jag menar var att jag var lillgammal på så sätt att jag, eh, jag ville veta vad, vad det handlade om. Vad var för politisk åskådning? Jag kände mig ju som en jättelillgammal Carl Bildt eftersom jag inte, för han sa ju så här, de vill att man ska åka gratis tunnelbanan. Och då tänkte jag är det, that's it? <laughs> för han hade inget mer svar. <laughs> och då kände jag så här nej, jag är nog för gammal för att gå på Reclaim the Streets bara för att det är coolt och, och att det är den där jag vet att man får åka gratis tunnelbanan tycker de. Ja. Jag måste ha lite mer substans i, innan jag går dit. Liksom. Och, ja. och då kände jag mig väldigt lillgammal. Jag kände mig inte som en ungdom som levde livet och var liksom, och jag var inte bara den. Jag var också, alltså jag hade lite av det här som Petter pratade om också Eller ganska mycket säkert Jag påverkades av det som man sk- typ skulle tycka var bra Jag har tydligt minnat att jag stod på eh, Berns på en Druts eh, eh, Konsert Och vi hade alla pratat om hur bra de var På vägen dit Jag, hade, jag tänkte att jag bara inte upptäckte än typ, För mm. jag inte har lyssnat mm. så mycket Men när jag står där och jag tycker att det är så jävla dåligt mm. Så är det som att jag liksom bara kommer på mig själv med att, vad, 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 vad håller jag på med? Varför är jag här? Förutom att det är en social liksom grej Att man hänger med någon på en konsert mm. Men varför låtsades det att jag tyckte om det här Men alltså fun ja. fact Jag har sett The Roots någon gång på, ja. något, typ så här på Hultsfred eller någonting För hundratusen år ja. sedan Jag har också ägt säkert typ så här fyra The Roots skivor Allt, inte lyssnat på en enda Alltså jag, jag hade dem ja. För att jag bara okej okay, det här säger folk är bra Så att jag, alltså det är klart att jag lyssnade på några och, alltså, så. Men det var inte så att Jag, jag hade eh, oproportionerligt många Roots skivor 
eh, jämfört med vad jag, hur mycket jag faktiskt lyssnade på jag dem lyssnade, vad jag tyckte om dem. Jag lyssnade jättemycket på dem. Var det så här, jag kunde lyssna på dem, jag kommer aldrig ihåg ett ord de sa eller någonting. Jag tyckte det bara var, det försvann ut ett, ut ett dån. Ja. Alltså ja. jag var ju också mer så här, gick otroligt eh, konstigt djupt in i vissa saker under den, den eran. Eh, varför jag nämnde spoken word-grejerna med The Roots. De hade ju en kvinna som mm. gjorde det på deras skivor. Som yeah. hette Ursula Rucker. Mm. Hennes skiva hade jag ju. Hundra okay. procent wow. att jag hade hennes skiva. Right. Och jag tyckte att jag var så otroligt intellektuell. Mm. Alltså jag har aldrig varit smartare i hela mitt liv än vad jag mm. var. När jag köpte den skivan. Eh, och hon... På tal om att eh, conscious musik, nu var, gjorde ju inte hon, hon rappade nog lite. Men att hon eh, var ju också väldigt inne på att positionera sig gentemot typ så här, eh, kvinnliga rappare som var lättklädda och sådär. Mm-hmm. Det var liksom en viktig del. Kommer du hette? Ja, Ursula Rucker. Ja, du sa det. Mm. Ja. Eh, så sådana fanns det ju många av på den tiden också. Men för mig, jag kanaliserade också den här t- eh, eran i att kanske vara ännu mer investerad i att lyssna på typ så eh, Neo Soul. Mm. Som ju gick lite hand i hand ah. med eh, Conscious Rappen. Precis. Väldigt mycket eh, Erika Badu och ja, den Michelle India Ari. Mm. Eh, ja, men jag har, också, jag har också lyssnat på mycket av det som skulle komma in i, passa in i genren conscious rap eh, typ Merce eh, en del av det så här freestyle fellowship eh, abstract rude heter en artist nu när jag lyssnat försökte komma ihåg det jag lyssnat på några av sångarna efterhand så insett att ingen av dem är så himla conscious innehållet det kan vara låtar om weed typ liksom, eller, de, eller mm. rap om rap Talib Kholi rap om rap liksom. Ja, skitsamma. Det fan, men det, det var väldigt stort då. Och jag, tro, jag trodde också att jag eh, var före trenderna. För det som hände var ju att man typ slutade bry sig om conscious rap och började ta all annan rap på mer allvar. Och också ganska där i de, eh, runt de åren switchade över till att bara lyssna på rap från söden. Mm. Det är det också. Jag, jag vill sammanfatta min i alla fall men Jag har en del conscious rap som jag minns tillbaka på med, med glädje och fortfarande skulle kunna lyssna på de skivorna Men jag har ganska mycket som jag inte fattar Vad jag höll på med eh, Varför? Jag gillade inte det då eh, Jag kände det ibland för mig själv och körde på ändå Och eh, jag förstår inte varför jag fortsatte Jag hade en, eh, äh, Något av en hel kväll i somras När Malik B från The Roots dog Och jag lyssnade på massa gamla Roots eh, För att jag ändå ja, Som jag nämnde, jag har ändå lyssnat Väldigt, väldigt mycket på vissa delar av Roots liksom. Och tyckte om det då. och det var väldigt intressant för att det var väldigt, väldigt blandat vad jag tyckte om det nu. Och vissa grejer tyckte jag jättemycket om men så är det svårt att veta om det är nostalgi eller vad det är. Men då kom liksom min sambo in i rummet och bara var så här. Va? Vad lyssnar du på? <laughs> och då var det som att jag liksom tog ut och bara, ja ah, nej men det, jag, nej. Det, är ju, det har någonting men det är ju inte egentligen det här jag vill lyssna på. Det. Nej, en fråga. Ja. Vi har pratat om conscious rap, politisk rap, woke rap, underground rap. Backpack. Mm. Ja. Vad tänker ni om den benämningen? Är det samma sak eller är det inte någonting riktigt, annat? Inte riktigt, men det är ju väldigt mycket överlappning. Va? Mm. Ja, jag vet inte exakt hur jag skulle särskilja det i ord. Men precis som Petter säger, överlappning. Vad säger du själv? Nej, alltså jag vet, det var som att jag... Jag vet inte. Jag, vet inte, jag kan inte liksom komma på något exempel på typ så här, okej, okay, det är en backpack... En backpack-rapper som inte är en conscious-rapper. Jag, jag skulle nog säga kanske typ så här 
hela den scenen runt så Scribble Jam och sånt. Nu pratar vi väldigt länge sedan. Det här är sent 90-tal. Men liksom där, det, Scribble Jam är kanske mest känt för att Eminem uh, battlar där och sa If you want to make my facial tissue into a racial issue uh, och så någonting, någonting. Um, men de var ju väldigt mycket inne på. Det var ju väldigt mycket typ så. Jag tror att det var ganska mycket Kaliforniaartister och sånt som var inblandade den scenen. Som höll på väldigt mycket med, med freestyles och battle rap och sånt. Där jag skulle säga att de nog främst såg sig som underground och backpack. Inte så mycket som conscious kanske. Uh, men... Uh, det är någon Mars uh, typ. Men jag tror nog att fanbasen för de här sakerna var ganska överlappande. Man sku, alltså, vad, vad tänker ni? Skulle man kunna argumentera för att väldigt tidiga Kanye var någon sorts... Backpack, ja, conscious, ja. adjacent ja, i alla fall. Ja, ja, jag, liksom. jag tror han gjorde ju själv en grej där. Jag tror väl att han höll på att... Typ... Kallade inte han sig för backpack? Jo, men jag tror att han höll på att snacka om att han hade Gucci backpacks och sånt. Ja, så jag tror exakt. Att han, att att han var någon ja, sorts visst. mitt emellan person. Ja, nej, det, det är ju intressant med sådana liksom benämningar som känns helt irrelevanta. Mm. Ja, det är, vi, vi är verkligen, ja. Numera alltså. Ja, ja. Det, är verkligen, det är verkligen historik vi pratar om det. <laughs> Conscious betyder ju också medveten Så det har ju någonstans levt sig kvar För det har ju, ryggsäck är ju bara genrebenämnande. benämnande Alltså det ordet har ju bytt Genren kanske inte fungerar Men en låt kan ju fortfarande vara conscious Nej, Jag tror man... ingen nu skulle säga alltså, Man skulle säga woke nu tror jag okay. Fast inte bara, alltså jag tänker en nutida rap Som har definierats som conscious Är ju definitivt Kendrick Lamar Han mm, har ju fått cool. den benämningen Hundra miljoner gånger mm. Eh, och sen så finns det ju de som får den benämningen Men som kanske inte är jättenöjda över det Jag såg någon intervju med Rhapsody eh, mm. Där hon bara slutar kalla mig conscious typ. Eller det är jättekonstigt mm. att alla kallar mm. mig conscious mm. hela tiden Hon bara, jag är bara en vanlig rappare eh, Så att det finns ju också eh, där, <laughs> ja, Man kan ha en teori om att hon blir uppfattad som conscious För att hon eh, har en viss stil mm. Till exempel mm. Alltså klädstil och hur hon ser ut så Ja, det blev inte så negativt kanske som jag befarade. Jag tänkte hur som helst att vi ska gå in på det som har chans att bli mer positivt. Jag tänkte att vi ska spela upp några låtar som ja, vi har ju som nämnt, vi har tagit med två låtar var. En gammal var som skulle kunna kallas Conscious som vi får ut någonting av eller till och med gillar. Är ni redo för det? Ja. Ja. Sanna, vill du börja? Mm, absolut. Och då ska ju vi till år 2000. Och vi ska absolut, absolut till Let's Get Free. Vi ska till Dead Press. Det är är den skivan man kanske tänker på när man tänker på en conscious skiva. Jag tror många skulle ha det som första referens. Ja, jag lyssnade jättemycket på den här. Hard scene. Samma här. Typ när den, alltså där, mm. 2000-2001 någon gång kanske. Eh, och det är ju en väldigt conscious skiva. Det är också en skiva som liksom fortfarande lever. It's mm. bigger than hip-hop spelas ju typ innan alla rapkonserter. Den funkar ju fortfarande. Det är ändå en så intressant skiva eftersom den har liksom... Det är en sån staple liksom. Den, ja. den har både It's Bigger Than Hip Hop som ändå typ, jag tror nästan väldigt, väldigt många skulle säga så här ja, ah, 
kanske tycker att det är press lite ja. Men det är ändå en banger. Alltså de lyckades ju verkligen göra det som Chris Rock pratade om när han sa i någon stand-up show säger han så här People don't hate conscious rap, they hate conscious beats. Ja. Ja. Det, ja. Ja. det var ju det som var liksom den utmärkande grejen med Dead Press Att det var liksom conscious rap på låtar som lät liksom lite mer som vilken rap som helst Inte alla, men en inte, del inte men alla. Bigger Hip Hop är verkligen ett sånt exempel ja. Men den, den, det här är ju en skiva som täcker väldigt många ämnen Och det var jättesvårt för mig att välja en låt härifrån För att det finns så många Eh, vi har ju Mindsex till ja, exempel. Såklart. Precis, ja. för det var det jag skulle komma till att den här skivan har ett spegeln hiphop. Du kan, du kan är... inte låta bli, Petter. Nej, nej men, du kan nej, verkligen inte låta Det är Mindsex, okej. Men jag tänker att liksom, det är så snyggt för att, därför att den här låten Bigger Than Hip Hop är så här, den kan även de som inte gillar Conscious Rap hålla med, så här, tycka, de flesta tycker så här det här är bra låt. Eh, och sen har den Mindsex som ändå har Mindsex har ju ändå på något sätt fått blivit hela den är ju nästan som den mest representativa låten för vad alla hatar med Conscious Rap. Alltså det är ju mm. den mest, den låten som folk har lollat och skämtat och drivit mest med. Mm. Man ska äta krutonger det. istället för att ha sex och så ska man typ ha sex ja, man ska med ha varandras sex till slut, hjärnor. Men det, ja, det, liksom. Man ska connecta så. Att de ska också knulla, men, men det är väldigt, ja, men det är väldigt viktigt det är att man connectar. Väldigt mycket den här men det är ju också mycket som är så här, den här jag minns faktiskt inte den låten alls men det finns en låt på skivan som heter Psychology. Jag, minns inte. jag vet inte vad den... Ja. Men be healthy handlar ja, ja, ja. om jag inte Just minns fel ja, om att äta vissa saker. Och inte äta vissa ja, andra saker. Ja, är det inte den som snackar om att slänga ut sin ugn? Det är väl där de går all ut till raw food. Ja, du har tidigare för det. Ja. 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 Men jag skulle säga så här. Att mina absoluta favoritlåtar på den här skivan. De som jag stod och valde mellan. Det var då Propaganda. Ja, jag älskar den. Där, som har den otroliga linen... Uh, the views that you see in the news is motherfucking propaganda. Och där de också rabblar upp så här, namn på tv-bolag. Så det är så här, CNN, CBS, NBC, vad det nu heter. Mm, mm. Och sen så övergår det till att bli så här, KKK. Mm, ja. så. Uh, det är övertydligt budskap Throwback. får man ändå säga. Ja, men det är rakt nystingled från Offsa, 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 Oversea. Från uh, Sandra Police Precariousman. Eh, absolut, och eh, den, är ju, den är ju en sån här en riktigt eh, liksom tydlig, klassisk, conscious låt. Mm. Den är så här, jag ska berätta en sak för dig. Här är de lite mer åt Immortal Teknik-hållet ja, på skalan common, eh, common och Immortal Teknik. Så är de lite mer, där är Dead Press lite mer liksom konspiratoriskt. Eh, Åh, Johan är ju verkligen en svensk representant för den här Immortal Teknik-strömningen. Eh, Han har ju rappat otroligt mycket om svarta helikoptrar och dom. Konspirationer. Ja. Mm. Eh, men i alla fall, Propaganda var en låt jag uppskattade väldigt mycket. Men jag har valt Day Schools. Mm. Mm. Eh, och om man vänder sig till Genius, där man kan få en liten beskrivning av vad låtar handlar om, så kan man på Genius läsa att Day Schools handlar om det här. Dead Press eh, on the racist US school system. Eh, och så rapparna i Dead Press var ju då M1 och Stickman, mm. heter de. Och så står det så här. M1 and Stickman did not have the best time in high school. Mm-hmm. Jag tror inte att high school hade the best time with dem heller, skulle jag säga. Det är en väldigt bra beskrivning tycker jag. 
Men alltså Dead Press var ju, vi ska snart alldeles strax lyssna på den här eh, låten. Men Dead Press var ju liksom lite så här over the top conscious. Mm. De gjorde ju såna här saker som att de eldade upp pengar mm. på scen. Kastade äpplen på publiken i hopp om att de skulle vara mer hälsosamma. Inte för att liksom håna publiken. Utan här får ni äpplen. En äppel av dig. De är, var väl också aktivister. Alltså de var ju väldigt tydliga. De hade ju verkligen en tydlig politisk övertygelse. Oh ja. Jag var kollade lite, jag vet inte, du har säkert också gjort lite sån research. Jag var lite inne på deras Wikipedia-sida. De är ju väl också college-educated. Um, ja, de träffades på college, ja, tror jag. Mm. Så att de är ju också i den här, liksom, det är ju en stark medelklassprägel på den här genren. Men, men de är ju så här, jag tror att någon av dem var med i något socialistiskt parti, va? Eller organisation. Och sen så, det var, alltså de har ju hela tiden varit väldigt, väldigt öppna och liksom att det har varit väldigt uttalat att de de, de gör ju musik som en form av aktivism. Mm. Medan jag skulle säga att en artist som kommer först och främst gör musik mm. och sen så tar in liksom de här, den här trafiken. Ah, ja. ah. Medan här är det ju, som du säger, over the top, alltså väldigt uttalat tydligt med en politisk agenda. Mm. Liksom. Men det man kan säga om Dead Press också var ju att de, förutom att de då ljudmässigt lät mer som typ vanlig rap eller vad man mm. då ska säga, att det var mer catchy, mer liksom... Mer, Förlåt, eh, men vad är de från? Florida. Den du? Ja, det är jag, jag, blev, jag minns att ja. jag typ föll av stolen när jag fick höra det. För att då vi, då, det är alltså två ex-Florida man. Ja, jag var ju rätt liten då, och, eller så här, tonåring. Och då tänkte jag ju ändå så här att det här är ju garanterat New York. Florida, mm. det är ju där det är. Fast, det, är en, ja, det är en annan... De, de gick på eh, college där. Men jag tror att de är från New York. Ja, okej. Okay. Okay. Alla, har rätt. Alla jag, har rätt. Jag fick lära mig Florida när jag var... Och ja. kanske Chicago. Jag minns också att i typ någon här intervju med Barn B så sa de att UDK och Dead Press försökte jobba tillsammans i flera år. Och det var också som en sån chock. Typ så här, för det kändes mm. som helt olika typer av eh, mm. ja, grupper. Men eh, det jag skulle säga i alla fall var att förutom att de då försökte ljudmässigt låta som liksom lite mer... Vad ska man säga... Lyssningsbar bra, rap, bra rap. Ja, Det är en värdering men absolut Så hade de ju också den här approachen Efter Let's Get Free så släppte de ju skivor Som heter Revolutionary But Gangsta yep. Och det var, ju också, det var ju också Lite deras eh, Tanke mm. Alltså att de inte de, de på ett sätt positionerade sig ju lite bort Från övrig conscious rap Verkligen. Genom att också de, liksom om, om, Omhulda Kanske man kan säga. Andra typer av identiteter och så vidare. Eh, jag tänker att de också väldigt medvetet gjorde vissa saker. Till exempel så släppte de ju... Eh, vad heter den? Get free or die trying, va? Mm. Efter att 50 Cent hade släppt Get Rich or Die yeah. Trying. Så att de hade ju någon sorts ja, så de om... lite annan... Ja, men om vi ska alltså de, är, tillbaks... de är lite unika tycker jag ja, jämfört med mycket annan conscious till, rap. Uh, I used to love H-E-R. H- Ja, ja, precis. Så skulle jag nog säga att Dead Press också störde sig på väldigt många av de sakerna som vi stör oss på med den kommandoten. Och jag tror att de väldigt mer försökte vara så här, okej okay, men hur kan vi få ut vårt budskap utan att vara jävla töntar? Ja. Det är ju det som är liksom mm. hela deras. De försöker ju vara coola och politiska och mm. till viss del lyckas och till viss del ska jag säga inte alls lyckas. Mm. Men, men, uh... men jag har då i alla fall valt Day Schools som ja. precis som propaganda handlar om hur staten försöker förtrycka medborgare med rasistiska institutioner typ. Och det de då hävdar i den här låten är att skolsystemet i USA 
är rasistiskt i grunden. Att man inte får lära sig saker man behöver i skolan. Att man inte får lära sig sanningen i skolan. Utan att man får lära sig en fördjugen bild av USAs historia. och ja, Till exempel. Mm. Men de pratar väl också i den här om det som man numera kallar för The School to Prison Pipeline. Mm. Ja, vi kanske ska lyssna på den först egentligen. Ja, vi kör. Mm. Kör på. Why haven't you learned anything? My last school shit is a joke. The same people who control the school system control the prison system. And the whole social system. Ever since slavery. Some redneck crackers Right around the time Third base Dropped the Cactus album But I was reading Malcolm I changed my name in 89 Cleaning parts of my brain Like a baby nine I took their history class serious Front row Every day of the week Third period Fucking with the teacher's head Calling them racist I try to show them crackers Some light They couldn't face it I got my diploma From a school called Rickers Full of teenage mothers And drug dealing niggas In the hallways The popo Was always present Searching through niggas Possessions Looking for dope And weapons Get your lessons That's what my mom's Kept stressing I tried to pay attention But they classes Weren't interesting They seemed to only Glorify the Europeans Claiming Africans With only three fifths Of human beings They schools can't teach us shit My people need freedom We trying to get All we could get All my high school teachers Could suck my dick Telling me white man lies Straight bullshit Bullshit That brainwash camp, they make you think if you drop out, you ain't got a chance to advance in life. They try to make you pull your pants up. Students fight the teachers and get took away in handcuffs. And if that wasn't enough, then they expel you. All your people's understanding, but to them, you a failure. Observation and participation. My favorite teachers, when they beat us in the hand with them books, it don't reach us. Whether you break dance or rock sway to lead us or be in the bathroom with your click. Smoking reefer, then you know they mad class. Ain't important unless you add enough cash and multiples. Unemployment ain't rewarding. They may as well teach us extortion. You either get paid or locked up. The principal is like a warden in the four-year sentence. Mad niggas never finish, but that doesn't mean I couldn't be a doctor or a dentist. Day schools can't teach us shit. My people need freedom. We trying to get all we can get. Där hörde vi Day Schools, det är Dead Press och kommer från skivan Let's Get Free från 2000. Vilka minnen. Ja, verkligen. Mm, det var väldigt, eh, väldigt länge sedan. Alltså, den här låten både håller och inte håller kan man väl säga. Eh, det finns ju absolut jätteaktuella inslag i den här låten. Eh, de gör jämförelser mellan eh, skolsystemet och eh, fängelsesystemet i USA- och det kan ju verka extremt men det är ju ganska etablerat att det finns någonting som man kan kalla för the school to prison pipeline som handlar om disciplinära åtgärder i amerikanska skolor. De pratar ju, nämner ju också liksom polisnärvaron i, I skolor. Ja. Mm. När, den, när jag lyssnade på den här när jag var ett barn mm. <laughs> så alltså det finns ju någonting i att det är en låt som handlar om att skolan har fel som är väldigt lätt att eh, relatera till 
när man är typ 13, 14 och lite så politiskt intresserad. Och går i skolan. Och går i skolan. En intressant grej angående den här låten. Jag googlade lite och hamnade på ett forum där den här låten diskuterades. Och det var ett forum som var gammalt. Alltså det var inlägg från så här 2003 typ. Mm, där det var väldigt många lärare som skrev. Jag brukar låta mina elever analysera den här låten. Alltså det var amerikaner som skrev. Äh. Ja, det blir alltid bra diskussioner i klassen och det, den är uppskattad och så vidare. Mm. Men väldigt många av de här lärarna var väldigt besvikna på att Dead Press inte liksom värderar utbildning. Mm. För att implicit säger de ju så här, du kan hoppa av typ. Mm. Skolan kan inte lära dig någonting. Du har ingen nytta av det. Mm. Ja. Och det var de här lärarna besvikna på. Mm. As educators. Mm. Det kan man ju förstå. Att de har ett visst eget intresse i den, <laughs> i den hållningen. Ja. ja, men det var väldigt många som typ så här, ja, men beskrev det som att ja, men jag undervisar på en skola i ett liksom tufft område och mina studenter uppskattar det här. Men jag skulle verkligen för deras framtid tycker jag, tyck jag att det skulle vara bättre att man lyfter fram värdet av en utbildning och att orka kämpa i skolan och hejå. Ska vi ha den här debatten eller? Nej, det ska vi absolut inte ha. Nej, okay, för att jag, jag, bara skulle, jag, ska, jag ska bara tala utifrån vad Dead Press skulle mena på. Ja. De, deras deras album heter, andra album heter Revolutionary World Gangsta är ju faktiskt för att de har en revolutionär hållning. Absolut. För de nämnde ju också typ att så här, ja, du skaffar ett diploma men vad de inte säger är att du kommer ju bara hamna i liksom wage exploitation. Du kommer ja, ju hamna liksom arbeta i... för att göra en vit man så ännu liksom, rikare. Vad de liksom. menar på är ju mm, liksom att så här... Um, Läraren som vill att barnen ska ha en utbildning pratar ju ändå inifrån ett, en syn som ut, de pratar ju ändå utifrån en syn som gör att systemet ska vara intakt medan de ja. menar ju på att systemet ska helt raseras all, i alla delar av samhället. Mm. Ja, ja. Det var, tack för det. Tack, <laughs> tack Rodet. <laughs> eh, men det är ju också någonting väldigt starkt med att hela låten slutar med ett tal typ där Stickman då, vi lyssnade inte på det nu men han mer pratar fritt typ. Och det absolut sista han säger är This whole school system can suck my dick. Mm. Ja, det är revolutionärt. But gangster. Ja, mm. verkligen. Ja. <laughs> verkligen. Eh, men det som jag tycker också var så här eh, väldigt utmärkande för Dead Press var ju att de också hade, alltså de hade ju verkligen, de finns väl fortfarande förresten? Snabb fråga, har ni sett dem live? Nej. Nej. Jag har. Ah. Okay. Så sent som... Okej, okay, hitta på ett år nu. Men kanske 2013. Okay. På ett, um, första maj, eller om det var Valborg-arrangemang i Biskopsgården i Göteborg. Mm-hmm. Uh, som var liksom autonomt uh, ordnat. Typ så. Jättemånga artister spelade, typ Lanny Moe och sådana. Uh, var även, det bra live? Det var jättemycket. Uh, Dead Press var ju... Alltså, för det, var, det som var så... Om man är från eh, min generation så har man varit med om otroligt många inställda dödspressspelningar. Eh, ja. Jag tror att ni kanske har varit med om en och annan inställd dödspressspelning. Mm. De ska spela både i Göteborg och Stockholm till väldigt många gånger utan att ha gjort det. Så det här var ju väldigt sjukt att till slut få se. Det var ju också det som var kul att säga. Ja, jag, jag var ju väldigt många år efter att jag var intresserad av egentligen att se dem. Men det var ganska bra. Mm. Absolut. Då, alltså jag kan säga så här. Ja, det är en otroligt gullig DJ. Ja. Eh, Dead Press finns fortfarande. 2019 gjorde de till exempel en kollektion tillsammans med Supreme. Vad <laughs> fan! Så då fick jag det jag säga det. Det här borde ju vara deras tid. Alltså nu, Helvete! Det som hänt i år i USA borde ju verkligen vara liksom 
Ja. De borde ju typ det... köpa, alltså lägg 100 000 dollar på Facebook-annonser med deras gamla liksom, låtar. Ju... Bara för att få ut det samma... Ju, det här året är ju inte året du ska göra ett Supreme. Så Nej, nu var det ju faktiskt förra året. Ja, ja men förra året Fan. var väl inte heller. Nej. Det var, ju, det var ju post-Kaepernick. Liksom. Det var ju inte kul. De var pre-Kaepernick, men de post-Kaepernick blev de Supreme-samarbetare. Mm, de kanske fortfarande är jätteradikala socialister, jag vet inte. Eh, ja, alltså det den här skivan har och det den liksom hade som tilltalade mig som jag, alltså jag minns det som att när jag lyssnade på den här när jag var typ 13-14 att jag verkligen upplevde att jag typ lärde mig saker av den här skivan. Mm. Att det var som att jag sa, okej okay, det här är typ ett perspektiv på så här, USA och svart kultur och så vidare som jag inte hade riktigt eh, fått till mig på något lättfattligt sätt. Liksom. Men Dead Press blev någon sorts introduktion till att också eh, att jag ja, men, tog del av och lärde mig eh, mer av den delen av det skulle kultur de eller politik. Jag glad av att höra, det var nog en av deras väldigt medvetna ambitioner. Att en 13-årig vit tjej i Småland, ja, Sverige... Just skulle Småland kanske, men överlag... Bli äh, intresserad av radikala ja, medvet- medvetande idéer. Ja. Sprida revolutionärt perspektiv. Mm. Yep. Peter, det är din tur. Då ska vi gå till det som du var inne lite på, tror jag, tidigare i podden, Hugo. Nämligen när en artist som absolut inte uppfattas som conscious... Gör någonting som jag skulle vilja placera ändå i Conscious-facket. Först tänkte jag så här, är det här verkligen ett bra val för det här avsnittet? Det kan riskeras att ni inte tycker det. Men sen så hände USA-valet ju för inte så länge sedan. Och då kändes det som att det här blev ändå väldigt aktuellt. Och ni kommer förstå varför. Låten jag har valt är nämligen Lil Wayne med Georgia. Jaha. Mm. Georgia, eller eh, som det också heter Georgia- Bush. Mm. <laughs> När vi hör den sen så, <laughs> så kommer vi höra det. Och varför är den så aktuell nu då? Jo, dels för att i den här väldigt utdragna rösträkningsprocessen som jag inte ens tror är klar när vi sitter och spelar in det här som säkert inte ens kommer att vara klar när ni hör det här så var ju Georgia en väldigt, väldigt viktig stat. Det var väldigt mycket snack om Georgia. Och sen så när väl då Georgia gick till Biden så var det väldigt mycket på Twitter att otroligt många människor postade olika låtar med Georgia för att många då som var glada över att Biden vann firade igenom på det sättet. Och till saken hör ju då att Lil Wayne ju gjorde ett photoshoot med Donald Trump typ veckan innan valet. Har ni sett bilden? Självklart. Ja. ja. Han blev också dumpad på grund av det här. Ja. Va? Det här missat. Ja, det. Hans honom. Lil Wayne såg ju äldre ut än Trump typ. Ja, kanske. Men, men det var ju en väldigt kul bild. Det är jag ju... älskar det här. Var det Pusha T som skrev att så här, du har problem med Bidens eh, skatter men du hade inget problem när Birdman gjorde det mot dig i 20 år? Ja, precis. Nej, men det är mycket man kan säga om det där. Om man inte tycker om Trump så tycker jag att lärdomen här är väl att man inte ska ha idoler eller att man inte ska förvänta sig att typ artister ska... Om man nu blir besviken så får man inte bli besviken på en typ artist som Lil Wayne av, av den anledningen. Ja, särskilt 2020. Ja, eh, var besviken på honom för att han gör en tråkig skiva. Men, ja. men jag menar... Eh, det är och, som när ICI hade kommit fram att han hade donerat pengar till republikanerna. Ja, men ICI var väl också, har väl också gjort ett photoshoot med uh, Bush pappa? 
en, ja, säkert, ja, skitsamma Men också liksom så här Det fanns ju också många, tyckte jag Intressanta analyser som gick ut på liksom att, ja, men Alla de här super, super kändisarna de, de har ju Ett klassintresse som absolut är Trump tillgodoser Ja men gud ja mm. Och ja, skitsamma Vad berättar om låten då? Men långt innan Lil Wayne drar, drar av ett järndött flin bredvid Trumps flin så släppte han ett mixtape som heter Dedication 2. Skulle kunna argumenteras absolut i en av hans tre bästa projekt skulle jag säga. Många skulle säga att det är hans absolut bästa. Det är ett mixtape i, av DJ Drama eller liksom hostas DJ Drama och en av de mixtapesen som gjorde Lil Wayne till den mest största, ja, den, den största mest hyllade, liksom, mest hypade rapparen i hela världen under den perioden. Typ 0607, eller vad kan det vara? Ja, det har den är inte... från 2006. Ja, precis. Och um, vad Lil Wayne gjorde på den tiden var ju att han släppte ut mycket material och uh, han rappade över andra speeds. Det här var ju liksom i, liksom, mitt, verkligen mitt inne i liksom, mixtape-perioden och sådär. Han var ju känd som eh, dels eh, så var han ju känd för att vara en av frontfigurerna inom liksom, den söden bling-rappen i Cash Money och Hot Boys och allt det där. Nämnts tusentals gånger men han var ju liksom med och myntade själva ordet bling liksom. Eh, absolut vad man skulle säga typ en vanlig vad ska man säga, eh, gatorrappare med den typen av ämnen och vapen och knark och allt sånt där. På den här tiden också väldigt mycket eget knarkbruk rapparen började han ju börja rappa om. Men han var ju också från eh, New Orleans va? Och New Orleans, för er yngre lyssnare, eh, råkade ut för en hur- hurrikan, en orkan, som fick namnet Katrina. I det så blottades ju väldigt mycket som hade med liksom, amerikansk politik att göra. Det var ju det som gav upphov till att Kanye West ställde sig på, var det, var, var det väl Grammy? Awards? Nej, det Nej. var en direktsänd tv-gala-insamling ah, okay. ah, till ja, offren bland, för orkanen. Blandade ihop det med Taylor Swift-incidenten. Men, men, Nej, pres- det här är, han står bara mot typ en svart bakgrund bredvid, vad heter han? Chris Rock. Nej, Nej. Austin Powers. <laughs> ja, det var Austin Powers. Mike, Mike Myers. Myers. <laughs> Chris Rock kom in sen. Det var han som fick ta över. Det var Chris ja. Rock som var host. Ja. <laughs> Uh, nej men då där Kanye West sa George Bush does not care about black people yeah. Därför att uh, det kom ju såklart och, Det kom ju väldigt mycket kritik mot hjälpinsatsen för Katrina Och det var många som hävdade att uh, det visade sig vilka, vil, vil, vilka amerikaner är det som man bryr sig om från statens håll Därför att det var ju många som menade på då att insatserna var för små och för sena Och helt uppfuckade då på många sätt Och och det kan ju tog upp också. Där. Ja. Förutom att han sa att George Bush inte bryr sig om svarta amerikaner så sa han ju också att om tv visar bilder på vita människor som tar saker från butiker så säger man att man letar efter mat. Och om det är svarta människor som tar saker från butiker så säger man att de är, vad heter det, looting. Ja, plundring. Det, för, också för att anknyta till eh, Immortal Teknik-temat. Det finns ju också eh, mycket konspirationsteorier Exakt, kring det att det sprängdes de yes. här skyddsvallarna så och att... sådär för att liksom, vattnet skulle forsa in i de fattiga delarna av stan och rädda de vitare och rikare delarna Precis. av stan. Precis. Read my mind, Sanna. För det är liksom det som också blir att den här Hurricane Katrina-historiska händelsen den fick ju väldigt mycket alltså allt det här som jag pratade om egentligen liksom, den liksom aktiverade massa av de här liksom, på, a, massa olika sorters politiska analyser men även lite mer av den här konspirations 
teoriaktiga som liksom inte går att frånkoppla för det handlar ju egentligen om det samma saker men de har fått uttryck. Och allt det här finns i sista spåret på Dedication 2 som jag verkligen verkligen var den här en av mina favoritemojis på iPhonen. Den emojen där huvudet sprängs. Mm. Det var min emoji under nästan hela det här Dedication Mixtapet första gången, men framförallt när den här låten kom. För att den då också var ganska oväntat för att komma från Lil Wayne. Så då tar vi och lyssnar helt enkelt på Georgia Bush. This song right here is dedicated to the president of the United States of America. Yeah, y'all might know him as George Bush, but where I'm from, Lost City of New Orleans, we call him this. Georgia. That's right. Georgia. Bush. <laughs> Georgia. You know who you are. <laughs> Georgia. Let's go. Georgia. Bush. Georgia. Bush. Georgia. Ever we call you. They tell you what they want, show you what they want you to see, but they don't let you know what's really going on. Make it look like a lot of stealing going on. Boy, them cops killers in my home. Nigga shot dead in the middle of the street. I ain't no thief, I'm just trying to eat. Man, fuck the police and president. Bush. So what happened to the levies? Why wasn't they steady? Why wasn't they able to control this? I know some folk that live by the levy that keep on telling me they heard explosions. Same shit happened back in Hurricane Vince in 1965. I ain't too young to know this. That was President Johnson, but not his. Bush. We from a town where everybody drowned in, everybody died, but baby, I'm still praying with you. Everybody cried, but ain't nobody tried, there's no doubt on my mind it was Bush. We from a town where everybody drowned in, everybody died, but baby, I'm still praying with you. Everybody crying, but ain't nobody trying, there's no doubt on my mind it was nah. Bush. I was born in a boot at the bottom of the map. New Orleans, baby, not a White House Satan trying to wash us away like we not on a map. Ugh. Wait, have you heard the latest? They saying that you gotta have paper if you're trying to come back. Niggas thinking it's a rap. See, we can't hustle and they trap. We ain't from. Mm-hmm. Nah, it's them dead bodies, them lost houses. The mayor say don't worry about it. And the children have been scorned. No one's here to care about them. And that shout to all the rappers that helped out. Yeah, we like to take all of y'all over president. Det var inte igår. Det var det inte, nej. För mig var det, men inte för mig kanske. 
Men jag hade liksom glömt att den här låten var på den här instrumentalen. Mm. Är det här något som är från en annan låt eller är det bara ah, personen Alltså det är ju eh, Ludacris och Field Mob som har gjort låten Georgia som wow, i sin tur samplar Ray Charles. Ja det tror jag, förlåt men det tror jag. Kanske. <laughs> Nej men eh, i princip allt som vi pratade om innan vi sitter på låten nämns ju här. Ja han säger det här med att folk som bodde nära det här, de här The Levis, alltså skydds Vallarna, ja, säger att de hörde explosioner. Och han nämner också Hurricane Betsy som ägde rum på 60-talet där det de facto var så mm. att myndigheterna sprängde vallarna för att vattnet skulle forsa till de fattigare delarna av stan. Så, att vi får... så det finns en historik av det. Ja. Även om jag inte, man kan väl inte säga att det är klarlagt att det var det som hände under Katrina. Nej, det, Nej, det, det skulle de nog grovt förneka. Ja, men precis. Nej, men han, han, han går in på alla de här ämnena. Precis som du säger också, liksom lite så historia och typ så här. Nämnde vem som var president då. Johnson, ja. Mm. Det känns väldigt autentiskt på så sätt att det känns som ett samtal som pågick i säkert hans familjehem och i massa liksom i, när man träffar släkten, när man går och klipper sig i butiker, ja. de här tankarna, de här diskussionerna liksom bland folk som bodde i New Orleans. Ja, och... Det är ju ett intressant val för att på tal om vad vi diskuterade om tidigare, ingen skulle ju kalla Lil Wayne för en conscious rapper, precis, precis som du sa. Och... Men det här är ju en rå conscious låt. Ja, och det är så otroligt långt från den smilande Liksom Bozone som stod på Trump. Ja, och, och det är långt, långt ifrån common. Långt ifrån ja. bling bling. Ja, Extremt långt eh, från det man förväntar sig. Finns, eller det som bilden av Lil Wayne. Det finns också en... Nu kommer inte jag ihåg vilken låt det är. Det finns en annan liksom sån här mixtape-låt från den här eran. När, om det är Lil Wayne eller någon, någon av de andra i den här kretsen rappar om hur vattnet har förstört Birdmans bilar. Mm-hmm. Och det är liksom, jag, jag önskar jag kommer ihåg bättre exakt vad det var, men, men det var så himla intressant rad, för där kändes det som att det liksom gick ihop. Liksom för att jag, när jag hörde den så kände jag liksom så här, två saker. Ett, typ, wow! Det här är ju exakt det som jag alltid säger att jag gillar. Det här är liksom en detaljerad, väldigt så här målande beskrivning hur vattnet f- förstör och rostar sönder de här lyxbilarna. Men, andra sidan, men, men också är det så här vad är det här för jävla hån? Alltså typ folk dör, så här, folk har fått sådana här hus borta. Ska vi tycka synd om Birdmans bilar? Liksom? Mm. Alltså typ när blingrappen mötte typ saltvattnet eller översvämningen så de här två sakerna kraschade ihop. Men Lil Wayne har ju rappat mycket om Hurricane Katrina. Mm. Han gör ju det på den här låten med Robin Thicke som jag har spelat i den här podden för hundra ja. miljoner år sedan som är så underbar. Låt, alltså. Tie My Hands heter den va? Ja. Är från Carter... Den är från Carter 3, men 3. Mm. det som man ska veta om den låten är att den inspelade på den här tiden Just och det. han sparade den mm. och när alla andra låtar läckte så var han... Det var den låten han försvarade, men alltså den, ingen fick den låten Nej. för att den vägrade han så att den skulle läckas för att han ville ha den på sitt nästa album. Mm. Han hade ju flyttat, vet jag, till Miami rätt nyligen innan mm. det hände. Just det, han och, han och baby. Men mm. ja, han går in på allt det här, han går ju in på liksom, eh, omplaceringen av folk och liksom väldigt så här, konkreta grejer som att så här, okay, men nu säger att man måste ha de här papperna för att komma tillbaka och han pratar om vart folk har hamnat. Och så. Den väldigt uppenbara poängen som jag kommer göra här nu, som ni alla vet att jag kommer göra nu och jag tänker att ni som lyssnar också kommer veta att jag kommer göra. Det är ju det här med att varför är det här bra? Jo, därför att det är självupplevt. Precis som du säger, det är liksom allting bygger på en egen erfarenhet. Och att liksom han pratar inte från ovan om någonting. Han pratar från sig själv. Och från sitt sammanhang och sin stad. Och alla den här fakten och allt så här. 
Eh, alla de här sakerna som han pratade om och den gamla eh, orkanen. Precis som du säger, det här är säkert saker som man kan tänka sig har varit en levande diskussion i hans familj och i hans eh, sammanhang. Liksom. Så att, det är inte fabricerade tankar för att... För att liksom... Fabricerade är absolut inte, men det är heller inte att han talar åt någon annans vägnar eller åt en idé. Lack of a better word. Det är väldigt, ett väldigt genuint engagemang eftersom det är liksom... Eh, för, för sig själv. Alltså det är liksom, han är väldigt så, rotad i det han pratar om. Liksom. Och att han var på toppen av sin förmåga. Han rappar ju så fruktansvärt bra. Alltså det, det är så fruktansvärt hög nivå ja, Det var ju de här rap. åren han var Nej, men han var så bra så att det, det går liksom. inte. Och, mm. ja. Så att, ja. Nej, men jag tyckte att det var... Eh, när, när jag fick uppdraget då att tänka på en Conscious-låt så, så, så var väl kanske det här lite fusk på det sättet att jag egentligen valde en låt av en av mina favoritrappare som inte alls är conscious, men sen när valet till det kom så tänkte jag att jag, jag kan få in det. det det kommer bli godkänt, så jag hoppas att ni godkänner det Jag eh, var ju väldigt nära att välja eh, kanske typ någon Trina-låt mm. eh, av samma ja. anledning, men, men det hade varit mer, att... mer reaching men, jag tyckte, men nu fick vi ändå in det här perspektivet så jag, på, för jag kommer inte ihåg vad du ska ta Hugo. Nej, men det, det är lite liknande, det var ja. tur att Sanna inte tog Trina, för då hade vi haft tre stycken eh, Ja, jag är den ja. enda som har gjort uppgift Korrekt, tror det, det brukar man säga. Ja, för, mig, för mig känns det lite som en cop-out. Jag bilade ut, alltså jag ska komma till det jag valt. Men delvis för att när jag tänker tillbaka på dem, liksom, några av de conscious-låtarna som jag uppskattade när jag var yngre. De är ju kanske lite pojkdjupa idag. Det känns, det är en cop-out på så sätt att det är svårt. Och, och jag hittar liksom inte ord för att argumentera med vad jag tyckte vad som är bra med dem när, de inte, när jag inte liksom intellektuellt tycker att de är lika givande innehållsmässigt nu. Jag har istället tagit en låt som jag har med av två skäl. Dels därför att jag vill visa den här grejen som vi pratade om innan att, att icke-conscious rappare är nästan alltid mer conscious än vad de får beskrivs som. Och conscious rappare är ju sällan lika conscious, lika smarta som de påstås vara. Vi ska lyssna på en tillåt som är lite exemplet på, på det här att även det som beskrivs som icke-conscious rappare kan göra väldigt, väldigt eh, politiska låtar. Vi kommer snart att lyssna på Rich Boys låt Let's Get This Paper. Mm. Den är conscious skulle jag säga. Det kommer ni höra. Men den står också för en liten annan politisk åskådning. Än vad typ Dead Press gör. Mm-hmm. Den är kanske inte revolutionär. Eh, den är inte socialistisk. Den är inte marxistisk. Det finns ingenting sånt. Den är inte, den är liksom inte opposition eh, på så sätt att den är vänster på något sätt. Men den är opposition ur liksom ett mer ett rasperspektiv typ. mm. svarta behandlas inte väl vi behöver skapa ett eget system representerar den här för men det är fortfarande kapitalistiskt right. vägen ut är kapitalis- kapitalismen fast för oss typ. jag, jag, jag gillar den här låten framförallt därför att den känns väldigt autentisk den är väldigt star- alltså det känns som att han känner väldigt mycket när han, när han, när han spelar in den här när han sjunger den här låten vi, vi sätter på den så får ni höra också mm. det är en låt som heter Let's get this paper av Rich Boy Yeah, homie, fuck 
Yeah, when you think about us, just think about it. We don't own nothing. If we get money, we got a little few dollars. But our whole family tore up. Nigga, you getting the money for the people in your family that ain't got nothing. When it's all said and done, what do you own? You don't own nothing. You don't own you. The nigga playing basketball, he don't own that jersey. He can't even be in a commercial with his name on the back. So when it's really all said and done, what did you do this for? What difference did you make? You see how the words hanging, yeah, they look so dumb hanging. We say just kill them all, so not a bit of east. They blanking preachers in their pulpit. Say they teach that bullshit, so all we know is bullshit. Same niggas I went to school with. Crabbing on your nuts and disrespect to get you murdered quick. Them young niggas got pistol grips, they been about that killing shit. Thought they all some hypocrites. Haters, they won't let me be. When I come up to them gates, I hope you say you heard of me. Kendrick Curtis gone, them angels took him home They gave my brother 10 years, the system did him wrong Now we convict the felons, because they caught us selling Ain't nine times out of ten, your friend the one who tell it I wanna go to heaven, or to that promised land I need another chance, I wanna meet that man Money my motivator, my mouth my money maker No, I don't see you haters, so let go get the paper Yeah, surprise niggas Videon som vi kallade på till Let's Get This Paper Den kom 2007 Det var året efter att Rich Boy hade blivit en, en känd rappare Med släppet av låten Frozen Dees on it Som var allt annat än en conscious låt Den handlar ju om man köper en Cadillac Han hette Rich Boy För oss i Sverige så är det så här Hans dialekt, okej okay, den, den är ganska skön Men i USA... På den tiden fortfarande, kanske fortfarande idag, uppfattas det som rövbonigt. Du kan inte, det låter inte smart när du pratar med Alabama dialekt, mer eller mindre. Eh, han var så långt ifrån en conscious rappare du kan komma eh, i liksom, som man såg honom. Eh, han var som Boosey, som Soulja Boy, som Gucci Mane typ. Eh, mm. Och så kommer han med den här låten som ja, men är politisk, skulle jag säga. Den är eh, conscious, den handlar om ett samhälle som man inte förstår eh, Ett krig som de skickas iväg till som man inte förstår eh, Det handlar om eh, hur de behöver kämpa Han har en rad som är We taking chances with that coke coming across the water eh, Trying to get up, up out this scatter life Det handlar om att vägen de väljer för att komma ifrån den fälla de är i Är ändå att chansa på eh, gangsterlivet och försöka bli rika Typ Kassatärningarna som guld. Kassatärningar. Jag tycker den känns super, extremt autentisk. Väldigt känsladriven. I 2020 skulle den kunna vara en conscious låt bara för att han nämner ett namn på en 14-årig svart ung pojke som blev mördad av polisen eller som dog i polisens vård på något sånt här ungdomscenter eller något liknande. Men jag tycker också att den känns, alltså till skillnad från min bild av vad, vad traditionell conscious rap är, som är mycket mer vänster, så känns den väldigt amerikansk och söder på så sätt att den inte är så himla vänster. Den är kristen också. Det handlar om Gud. Liksom. Och att lösningen, så här, det, sättet vi tar oss ur det här, det är att vi själva blir rika. Det är så. väldigt så eh, Jay-Z och Beyoncé generational wealth eh, inriktning på den. Liksom. Ja. ja, men ganska mycket eh, av... Saker som du brukar prata om i liksom, amerikansk gatorrap. Men liksom på något så här... Jag håller väl, väl, verkligen med dig om att den, den, den känns politisk på något sätt. Stora delar av texten är ju egentligen... 
ja, men som jag sa, väldigt likt vad, vad man brukar prata om. Men det är någonting i känslan och väldigt mycket i videon också. Med också de olika klippbilderna de väljer att lägga in med också Bush och demonstrationsbilder och sådär. Ja, det, det finns ingen moral med eller något sånt där. Så det saknas mycket av de vanliga Conscious-grejerna. Men några av grejerna, det finns lite av den här konspirationen kring när han pratar om det som händer i Irak. Irak, Irak. Eh, hur de sliter ner Saddams eh, staty eh, och de säger att de här predikar eh, något bullshit men hur vet vi det? Jag har gått i skolan med, med människor och då pratar om folk från Mellanöften. Eh, kan vi verkligen lita på det de säger till oss eh, när de skickar iväg till de här krigen? Just det, just det, just det. Liksom. Mm. Så det är den anti-etablissemang, anti liksom... Eh... Den är ju väldigt conscious på det sättet att den har den här, det här tilltalet att den pratar om något odefinierat dom. Mm. Ja. Det är väldigt mycket dig som gör olika saker i den här låten utan att det berättas alltid vem de är. Är de staten? Är det rika människor? Är det vita amerikaner? Vilka är de? Liksom? Det tänker jag är en så här, eh, intressant grej som ofta finns i typ conscious rap. När man pratar om något dom. Mm. Men man kan också till och med ibland prata till ett ni. Mm. Det kanske är vanligare i äldre svensk rap. <laughs> eh, men man kan också prata om ett vi. Alltså jag tänker det, det, det säger någonting om vilka man tilltalar och nämner och hur. Liksom. Väldigt, väldigt stark känsla den här låten är det ju. Mm. Eh, ja. att man blir väldigt berörd av honom. Det är också så mycket kopplingar här till vad vi ska prata om i nästa avsnitt. Ja, okay. Det är kopplingar geografiskt, tidsmässigt, remixmässigt, riva projektsmässigt, Irakkrigsmässigt så att, okay, ja. ja. Intressant teaser. Ja. Uh, ja. Money my motivator, my mouth my money maker, säger han också. Ja, jag får ut mycket musikaliskt av den här också, måste jag säga. Fortfarande idag. Rich Boy var ju väldigt bra. Mm. Mm. Ja, men men det... produktionen har ja. man åldrats väl alltså. Det är Polo de Dan va? Ja, som också var med och snackade. I något. Ja, ja, precis. Precis, Polo de Dan. Det, det var en sån jävla vändning just när den här kom, minns jag det som. För den var med på hans skiva, den hade jag inte lyssnat på. Men när videon kom typ ett år efter att Frozen Dissonet kom så var det helt plötsligt en helt annan artist med ett helt annat innehåll. Sanna, har du hittat någon låt från, som är, vi har sagt det är relativt ny. Mm, 2020. Wow. Vi har inte sagt 2020. Men, nej, men jag nej, har... Ja. 2020. Exakt. Jag har med mig en låt från 2020 och det är The Bigger Picture med Lil Baby. Ska vi lyssna på den först eller ska jag berätta om den först? Nej, ge lite kontext. Mm. Eh, ja, alltså, jag kan inte ge mer kontext än att läsa första textraden från den här låten som då inte är Lil Baby utan som är eh, nyhetsuppläsare. Mm-hmm. Protests and growing national outcry continues over the death of George Floyd. Mm. Så att den här låten gjorde Lil Baby efter eh, George Floyd hade blivit mördad och alla protester hade kommit igång i USA. Eh, det som jag uppskattar extremt mycket med den här låten, den har dels det här att det är en inte conscious rappare som gör en conscious låt. Mm. Alltså Lil Baby är ju inte någon som förknippas med liksom, politisk rap eller ens... Särskilt alltid avancerad rap alla gånger. Sen, Nej, verkligen. Mm, alltså, även om jag tycker att han ju är en fantastisk rappare och har väldigt mycket kvaliteter så är inte det. Han är inte känd som lyrical heller, Nej, kanske till Nej. exempel. Men det som också är så speciellt med den här låten är att 
Alltså på ett sätt känns den lite som den här Lil Wayne, Georgia Bush-låten. Att han liksom pratar utifrån sig själv. Man kan höra att det är liksom samtal han har och har haft. Eh, Lil Wayne är kanske lite mer bestämd över hur han tycker att saker och ting är. Mm. Men det jag tycker är så speciellt med den här Lil Baby-låten är att han typ så här testar olika tankar. Säger lite grejer. Han är liksom inte säker. Utan det finns väldigt mycket eh, osäkerhet i den här låten. Det är en intressant detalj här. Ja. Är att jag aldrig hört den här låten. Har du inte? Och vi kan prata om varför sen. Men okay, det ska wow. bli jätteintressant. Ja. Eh, alltså jag vet inte om jag ska ge något exempel. Men det känns som att han har hela tiden approachen. så här, Jag har inte svaren. Men jag är jätteupprörd över saker och ting jag ser. Och jag tänker mycket på det här. Och det, det känns som att han, man snarare får vara med i hans tankeprocess. Och hans processande av de här sakerna som händer i hans samhälle och omgivning snarare än att han har suttit ner och tänkt ut, här är ett budskap jag ska leverera. Så på så sätt så tycker jag att den är väldigt modern men att den också ger jättemycket. Vi lyssnar. Ja, nu kör vi. And rubber bullet. The main message here. The main message the here. The main message here is that they want to see those officers involved. They want to see those officers arrested. Officers arrested. Arrest, arrest, arrest. Trade my four by four for GC3. Ain't no more freeless feet. I gave him chance and chance and chance again. I even told him please. I find it crazy the police to shoot you and know that you did, but still tell you to freeze. Fucked up, I seen what I seen. I guess that mean hold him down if he say he can't breathe. It's too many mothers just grieving. They're killing us for no reason. Been going on for too long to get even. Throw us in cages like dogs and hyenas. I went to court and they sent me to prison. My mama was crushed when they said I can't leave. First I was drunk, then I sobered up quick when I heard all that time that they gave it to Ali. He got a license plus. We just some products of our environment. How the fuck they gon' blame us? You can't fight fire with fire, I know, but at least we can turn up the flames on. Every color person ain't dumb, and all whites not racist. I be judging by the mind and heart. I ain't really in the face. Fuck up the way that we living is not getting better. You gotta know how to survive. Crazy, I had to tell all of my loved ones to carry a gun when they going outside. Stay in the mirror whenever you drive. Overprotective, go crazy for mine. You gotta pay attention to the sign. Seem like the blind following the blind. Thinking about everything that's going on. I boost security. Up in my home, I'm with my kind of they right or they wrong. I call him now, he'll pick up the phone and it's five in the morning. He waking up on it. Tell him wherever I'm at, then they coming. I see blue lights, I get scared and start running. That shit be crazy, they push to protect us. So it's in handcuffs and arrest us. Why they go home at night? That shit messed up. Knowing we need to help, they neglect us. One of them who gon' make them respect us. I can see in your eye that you fed up. Fuck around, got my shot, I won't let up. They know that we a problem together. They know that we can storm anywhere. Else. It's bigger than black and white. It's a problem with the whole way of life. It can't change overnight. But we gotta start somewhere, might as well go ahead start here We done had a hell of a year, I'ma make it count why I'm here God is the only man I fear Fuck it, I'm going on the front line, he gon' bust your ass If you come past that gun line, you know when the storm go away Then the sunshine, you gotta put your head in the game when it's crunch time I want all my sons to grow up to be monsters I want all my daughters to show out in public Seem like we losing our country, but we gotta stand up for something So this what it comes to, every video I see on my country I got power now, I gotta say something Corrupt the police, been the problem where I'm from But I'd be lying if I said it was all of them I ain't do this for the trend, I don't follow them Altercations with the law, had a lot of them People speaking for the people, I'm proud of them Stick together, we can get it up out of them I can't lie like I don't rap about killing and dope But I'm telling my youngest to vote I deal with diggers, I didn't have no choice and no hope I was forced to just jump in and go This bullshit is all that we know But it's time for a change, got time to be serious No time for no games, ain't taking no more Let us go for them 
chains. God bless they soul, every one of them names. It's bigger than black and white. It's a problem with the whole way of life. It can't change overnight. But we gotta start somewhere. Might as well go ahead and start here. We didn't have a hell of a year. I'ma make it count why I'm here. God is the only man I fear. They training officers the killers, then shooting protesters with these rubber bullets. They regular people, I know that they feel us. These scars too deep, they heal us. What happened to COVID? Nobody remember it, ain't making sense. I'm just here to vent. It happened to one of your people, it's different. We get it, the system is wicked, just learn how to pick it. Knowledge is power, I swear I'm a witness. I know that I'm gifted, I won't go too deep, cause I'm scared they'll get me. Ain't scared to admit it, some shit I can't mention. It's people who can, well, here's the chance. I won't take the stand, but I'll take a stand for what I believe. Must not be breathing the air that I breathe. You know that the way that I bleed, you can breathe. I never been a fan of police, but my neighborhood. I try to keep peace, so it's only right that I get in the streets March for a reason, I just on GP How people die for us to be free, fuck do you mean? This was a dream, now we got the power that we need to have They don't want us with it, and that's why they mad yeah. It's bigger than black and white It's a problem with the whole way of life It can't change overnight But we gotta start somewhere, might as well go ahead start here That was Lil Baby, the bigger picture Then kom i våras, jag kan säga exakt Nej, somras i juni kom den Petter, vill du berätta varför du aktivt har valt att inte lyssna på den här låten? Därför att eh, jag har fördomar om eh, conscious rap och politisk eh, rap. Uh-huh. Eh, jag såg den eh, poppa upp naturligtvis på min Youtube-algoritm och uppfattade det som det här är en BLM-låt. Um, Vilket du är. Ja, eh, och jag kände att eh, jag var inte så peppad på det och jag sen såg ett meme som gjorde att jag också kände mig ännu mindre peppad som var typ så we live in a society typ är inte riktigt men det var typ det och så var det så här siffrorna för viewsen på WAP och siffrorna på viewsen på den här ja, ja, okay. och då hade okay. WAP typ så tre gånger fler och var så här och då var jag bara så här ja ah, men det här är så himla dumt och vi ska naturligtvis prata mer om låten men, men jag ska bara förklara mig lite att det är liksom att, det, liksom att jag tycker att det är så otroligt, otroligt dum sak att sätta sådana saker mot varandra på det mm. sättet. Mm. Uh, men det är ju inte Lil Babys fel uh, att någon gjorde det mimet och låten var bättre än vad jag trodde att den skulle vara. Lil Baby är ju också så uh, han har ju så mycket talang så att det är också en jättebra hook. <laughs> typ, alltså, det är en väldigt ja. bra melodi. Uh, men, uh, och jag förstår vad du gillar med den. Uh, jag tyckte väl att den här raden var väl nästan den mest signifikanta raden kanske var när han säger I'm just venting. Ja, uh, precis. Jag tänkte ta upp det. Uh, han säger det i tredje versen. Det var därför vi lyssnar på hela låten. Han säger så här: What happened to covid? Nobody remember. Eh, Fan, vi blir påminna nu va? Nu minns vi, ja. <laughs> ja, vi är fullt medvetna Men i, då, i somras Vi hade faktiskt glömt lite Jag, igen. Sanna och Hugo har ju flyttat ihop då Så att vi ska vara <laughs> Vi är varandras bubbla eh, Min man är inte jättenöjd med det här arrangemanget Men då säger han så här I, It ain't making sense, I'm just here to vent mm. eh, Och det, jag hoppas att ni förstår Vad jag menar med att han eh, Bara berättar olika saker han tänker på Mm. Saker, ja. Han varvar saker han har varit med om Saker hans vänner och familj har varit med om Hur han förhåller sig till allting som händer Hur det påverkar honom Alltså där har vi också en touch av Birdmans bilar mm. Han har liksom eh, ökat på security på sitt home mm. eh, Det är ju en väldigt eh, privilegierad position att vara i mm. Att kunna göra det Det är också väldigt snygg detalj Det blir väldigt verkligt Absolut. Köpt vapen till alla sina Köps, ja. Bett alla han känner har vapen Men den är liksom Han har ju också fått lite kritik för att eh, En del tycker att han då inte är tillräckligt radikal 
Han är inte så här, speciellt radikal. Nej, det är han ju verkligen inte. Han säger, han säger ju att, det är jättes, alltså att polisen är ett stort problem och att polisen har stora problem och att de är rasistiska och beter sig på ett vidrigt sätt mot människor. Men han säger också att det är inte alla, inte alla poliser, tycker ja. han. Eh, och det är också den här bilden när liksom en polis som kramar ett barn och så. Men han säger ja. någonting om att han, för, han, för, han förstår att ni också för, äh, mår dåligt av det här. Mm. Typ, mm. Något sånt. Men han, han, han jag, jag uppskattar också, det finns en rad där han säger så här, I see blue, blue lights, I get scared and start running. Mm. Eh, och jag tänker att det också är någonting som är både intressant med liksom hur BLM-rörelsen och alla diskussioner kring det har varit, att det faktiskt finns... Tänker jag utrymme för en bredd av känslor. Mm. Alltså att väldigt mycket eh, conscious rap om vi backar till typ dead press. De var mest arga. Mm. Det var deras liksom, huvudkänsla. Och lite kåta. <laughs> om det var krutonger med i bilden. Absolut. Men det är fint att vara arg tycker jag. Det är en bra känsla. Ja, alltså ilska är en av mina ja. stora drivkrafter i livet också. Så att det är liksom inte, jag hatar inte på det. Utan, eller det är ju det jag gör. Men mm. ja, ni fattar vad jag menar. Men jag tänker att det finns någonting i eh, hur de här frågorna diskuteras nu. Där det faktiskt också får eh, plats att man kan vara rädd. Mm. Man kan mm. vara mm. ledsen. Mm. Man kan bli deprimerad. Man kan vara orolig. Alltså det finns, ilska är ju en jättebra drivkraft för eh, förändring. Men jag tänker att det också är någonting som är väldigt nyttigt i att människor som utsätts för olika former av förtryck också får möjlighet att processa hela känslor och registret av vad det faktiskt innebär. Och det tycker jag också är fint att han får med i den här låten. Jag håller med, jag tycker det känns som att det är verkligen inte det här att han predikar någonting. Nej, vilket är konstigt för ja. det gör han ju egentligen. Han berättar ju massa saker och han har också det här, eh, han, dig dyker upp här också, dem, några dem som gör olika saker liksom. Så att egentligen är han ju ganska preachy. Ja, jag uppfattar den inte så. Jag uppfattar Nej, jag som, 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 som han säger att han vänt, att han, det är svåra tider, vi behöver typ prata om det här så vi, vi vet inte vad som gäller, vi vet inte riktigt, det är komplicerat. Det här är inte liksom en, någon som går ut som en stark ledare och låtsas ha alla svaren fast alla exakt. vet att mm. han inte har det. Mm. Det har varit mycket snack om det också gällande corona. Typ att i Sverige har vi haft ledare som inte gått ut. Alltså de här Tegnella de har sagt att vi vet inte riktigt vad som kommer hända framåt. Mm. Och för mig hade det känts tryggt. För att hade de sagt att de visste, då, visste jag, då hade jag vetat att de ljög. Ja. Eh, men eh, jag har haft diskussioner med en kompis som är dansk. För, för henne var det liksom det värsta. Hon blev så livrädd när hon hörde det. Mm. För hon behövde någon upplevde hon som en fast hand, som, en fast hand mm. som sa någonting mycket så här, det här kommer ske därför gör vi det här. Så mm. hon uppskattade hur de i Danmark stängde ner mycket hårdare eh, eh, men jag uppskattade att de sa att de inte visste för att jag visste att de inte visste. Mm. Och jag hade känt mig lurad om de sa att de, om, om de mm. påstått, ja, men ja. Jag förstår, men det, det känns lite som att Lil Baby eh, säger att han inte riktigt vet. Alltså det är ju väldigt tydligt att Lil Baby inte har liksom en sammanhållen politisk åskådning i den här låten. För Nej. han kör ju lite hur som helst. Liksom. Eller det är väldigt mycket så här, ena sidan ja, och ena sidan. Och han, han, sidan och liksom. Delvis säger han ju emot sig själv och så. Ja, också. Och, och, och det, jag men jag tycker det är det som är uppfriskande. För att är det någonting som ofta saknas i Conscious Rap så är det ju de här eh, nyanserna ja. eller osäkerheten. Precis, för att, det, ska det, du ja. göra en Conscious Låt, det är ju som att du ska jag vet inte, göra en reklamfilm för ditt politiska parti inför valet. Du måste, mm. liksom, du måste veta vad du ska säga och sen så är det det du ska säga. Det och bra... det ska vara tydligt kommunicerat och hej och hål, liksom. Det är en bra motgift mot självgodhet. Men liksom för att, precis, för att på vissa sätt så, 
så, så är det också så finns det också jätte typ så radikala inslag i den här låten också men jag vet inte, jag ska nog kanske ge någon till chans jag landar nog ändå lite i att jag tänker att det är en låt som har gjorts mer för att prata om ett ämne än för att göra en låt vilket är väl kanske det som jag är lite allergisk mot överlag när det gäller den här typen av musik men Mm. Det skulle vara intressant nu Jag tittade vet inte vi hur starkt jag känner att jag vill lyssna på den Nej, gången. Jag förstår, nu tittade ju vi på videon Och videon är ju liksom väldigt tydlig mm. det, är mycket, det är bilder från protester Och så vidare liksom. det, är, det är väldigt en väldigt tydlig video Det är mm. nästan som en loop-trup-video mm. Ja men typ mm. det, det skulle vara intressant att se vad du tänkte om den Om du bara lyssnade på den mm. Alltså för att också uppleva låten mer För jag mm. tror att det var då jag såg den när den kom och bara okej, okay, starkt, kul att typ ändå se Lil Baby göra den här typen av grej. Mm. Men sen dök den upp när min Spotify hade gått över till någon sorts shuffle mm. som den ju gör ibland. Radio. Eh, och då mm. hörde jag den eh, utan video. Mm. Någon månad eller så senare. Och då var det som att jag bara, ah okej. Okay. Mm. Dels var det, det som att jag typ hörde vissa saker han sa på ett tydligare sätt. Refrängen trädde fram tydligare tycker jag. Mm. Eh, och det var som att jag också uppskattade det. För det är liksom en bra låt. Ja, det, fin- för... det finns ett, alltså produktionen är bra. Jag tycker han rappar bra på den. Också att han rappar på ett lite annat sätt än vad han kanske alltid brukar göra. För att jag menar, om vi ska prata om mig igen då. Varsågod. Nej, men tillbaka till liksom att varför jag inte klickade på den på Youtube. Det är ju för att det var, det blir också med den här typen av alltså Just när den kom också så var det som att man var väldigt, väldigt översköljd av exakt den här typen av bilder. Så att det kändes liksom så här, lilla thumb, thumbnailen var verkligen en sån, verkligen en Black Lives Matter-bild när han står med handen och där. Och det kändes liksom... Det, 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 det är nog precis som du säger Sanna, liksom att nästan oförtjänt så får ju videon så blir ju liksom videon typ lite klyschig, men det är inte videons eget fel utan det är bara att det finns att den står bredvid miljarder andra nästan samma bilder liksom. Men jag kan ju säga så här, en person som har tröttnat på att få frågor då om politik och sådana saker, det är ju Lil Baby. Ja, det kan jag Han med. har ju sagt att sluta, sluta. Ja. Jag gjorde en låt, låt ja. mig vara. Jag vill inte hålla på att svara på det här hela tiden. Bara för, jag, jag gjorde bara en låt. Låt för jag kände mig för leva. Jag är inte en politiker, Nej. han sagt. Och det är ju sant, det är han inte. Nej. Men jag tänker att det här också, för att avrunda, är en låt och en typ av text som också är, inte har högskolpoäng. Nej. Alltså, hade typ, jag vet inte, han har säkert gjort en eh, låt om läget från sommaren och så vidare. Common hade inte gjort den här låten. Nej. Han hade haft en tydligare... Ja. Agenda liksom. Eh, och det, jag tänker att jag uppskattar hellre det här. Eh, en, en vanlig person som bara har något att säga. Mm. Typ. Perspektivet. Mm. Ja. Peter. Ja, eh, jag har så sent som under att vi typ så höll på med sladdan och sånt. När vi lyssnade på normalvarklåterna. In, haft en inre debatt om vad jag ska välja men jag har landat i det som jag ska välja. Jag pratade förut om en artist som absolut inte är conscious då, som, vi liksom, som gjorde en låt som uppfattas som conscious och nu ska jag välja en artist som kanske också lite är fusk för det är inte en rapper, det är en sångare <laughs> men det är absolut en conscious person och i sin framtoning eh, uttrådar väldigt mycket vad ska jag säga conscious. Men det är också från i år. Vi ska eh, lyssna på en låt som ni lyssnare har hört en gång innan. Eh, om ni lyssnar på varje avsnitt för den har varit som utrolåt eh, en gång i den här podden. Och det är från Toronto. 
Och det är en poet och sångare som heter Mustafa. Han sjunger om att han bara vill att hans nära ska inte dö helt enkelt. Den heter Stay Alive. Vi drar igång. Mustafa har gjort några till sånger får man väl säga då. Men som jag förstår det som kommer från så att poet, spoken word skulle antagligen ha kanske varit med i ortens bästa poet om han hade varit i Sverige kanske. Liksom den scenen uppfattar jag det som. Ni har också ju... conscious adjacent. Mycket. Jag, jag valde inför det här mellan att antingen spela den här låten eller att spela en liten grej som Poeten Liban Abdullah har lagt upp på sina sociala medier i dagarna. Eh, det, jag att... trodde att du skulle ta den. Ja, jag ja. var väldigt nära. Eh, som är rap. Eh, ja. Han pratade ju i vår intervju för några år sedan om att han ville göra typ conscious rap. Och han är på gång att göra det. Och eh, 
Eh, man skulle kunna prata mycket om liksom hela den där poesiscenen här i Sverige och det, det skulle man ju nästan kunna säga är vår version av conscious, conscious rap, ah. fast inte är rap utan på sig. Men, men eh, Mustafa gör ju då musik och han sjunger och eh, ni har inte sett videon som vi ser men man har liksom han är ju liksom en religiös person ser man ju i hur han klär sig och så. Eh, så att det skulle jag väl säga är jag skulle säga att han har väldigt många av så här, samtida conscious attribut. Eller håller du inte med om det? Alltså verkligen inte som common, men liksom så här, alltså, om du skulle tänka, inte om du tänker conscious rap, utan du tänker bara conscious person. Jo, absolut. Um, och han är ju på ett sätt, jag vill inte säga preachy, men alltså, han pratar ju här alltså, till liksom Fögsen, eller vad man ska säga. Han pratar liksom, om man ser i videon omger sig liksom, eh, med massa killar som eh, och han pratar om gang signs och folk slänger upp gang signs. Och sånt. Han, liksom, han pratar ju liksom till liksom så här, vad ska man säga ortengrabbar eller vad du vill kalla det. Liksom. Eh, men han vill frälsa dem lite. Och han vill säkert frälsa dem, mm. men det men säger han, han inte. Också väldigt mycket om men dem. det som gör att jag älskar den här låten så mycket är för att dels att jag tycker att det är en otroligt fin låt och att han sjunger så fint. Men alltså det att den har liksom ett otroligt starkt hjärta och att den handlar om omtanke. Mm. Man känner verkligen att han bryr sig om och han, han, han är inte preacher, han säger liksom inte så här. Han säger ju typ så här att allt det här som ni håller på med ledringen vart liksom mellan raderna men han säger ställ ner flaskan. Precis, men mm. han säger ju liksom inte så här du är dålig, du du du, du måste sluta med det här bla bla utan han säger han, det enda han vill är liksom dö inte snälla. Mm. Och liksom jag bryr mig om dig och om saker och fel om du hamnar i fängelse jag kommer finnas här och påminner dig om, om den du var innan they took the glow from your face. Alltså nej, jag vet inte mm. börjar gråta när jag mm. pratar om det. Jag tycker det är otroligt starkt den låten för att det som det är liksom antites. Det jag älskar att hela avsnittet handlar om att vi bara klagar på common gång på gång på gång. Men för han gör exakt tvärtom här. Ja. Eh, mot att säga typ så här, att det är okej okay att du hänger med The Boys in the Hood. Så att han, han, liksom, han visar ju kärlek för mm. The Boys det är också, in the Hood. Eh, och han står ju mitt bland dem. Och jag Absolut. vet inte hans bakgrund. Han kanske är en av dem också. Liksom, men liksom... Och också typ så här, men den har ju också det här med att det får finnas väldigt många olika typer av känslor. Mm. Jag tycker också att det är en intressant video på så sätt att det, det finns inte en kvinna i sikte. Nej. Det finns ett barn, men det är en man som håller och tar hand om mm. det barnet. Och det är ju också något som ändå är typ så relativt nytt. Vad? Alltså att det, att det är en helt manlig miljö. Där någon pratar om känslor och omtanke mm, på det här så. sättet. Ja, ja, ja. Utan att typ det är så fattar man ett projekt. Typ. <laughs> utan han bryr sig ju. Mm. Det är inte så typ eh, ABF-pengar för att killar ska lära sig att prata om känslor. Utan det, det kommer likväl som många av de andra låtarna vi har pratat om. Från en liksom, genuin plats. Från ja. Han påminner om en del liksom, väldigt, väldigt fina personer som, jag känner ju inte honom men han, han påminner mig om en del väldigt fina personer som jag har träffat som också är djupt religiösa. Jag är inte själv religiös men, men liksom det, när jag uppfattar det som jag har träffat eh, ett antal personer i mitt liv som jag upplever har varit religiösa på ett sätt som har gjort dem till bättre människor därför att de har tagit liksom det religiösa budskapet att liksom vara empatiska och älskande personer och inte vara 
liksom uppläxande personer. Jag uppfattar inte honom som en uppläxande person. Utan som en djupt empatisk person typ. Nej. Utan att bli en creep. För jag menar, <laughs> den finns ju också. Ja, okay. Folk som är väldigt religiösa och blir liksom obehagligt gränslösa i sin ja, kärlek ja, och omtanke till ja, andra ja, människor. Absolut, absolut, ja. absolut. Um, mm. uh, så, lite fuskigen kanske för det var inte riktigt en rapplåt. Men jag tycker ändå att det gjorde ett bra case för att han är conscious. Ja, en, en tanke jag hade om den, en sista tanke om den är att jag tycker att han lyckas kombinera att den är väldigt lokal eh, med att den känns global. Och det mm. kanske har att göra med typ, hur kultur ser ut nu för tiden. Alltså, vi är närmare varandra än någonsin och så vidare. För jag tycker att st- alltså, stilmässigt på kläder och utseende så ser det, skulle de kunna vara Stockholms kids. Jag trodde ju först att det var London. Mm. Uh, men sen så var jag så att nej fan det ser inte ut så på telefonkiosken och gatuskyltarna typ och sen så insåg jag att det var Toronto. Ja, men det känns inte som att han liksom hoppar på en global trend utan han pratar fortfarande om någonting som händer mm. på de gator och filmar liksom. Mm. Ja. Hugo. Jag eh, eh, var ju med och formulerade den här uppgiften till oss allihopa. Så nu gäller det att du levererar. Ja, men alltså jag, jag hade inte förutsett eh, att jag skulle må dåligt över det. För jag har haft som ambition att hitta en låt som jag tycker väldigt mycket om. Eh, som är väldigt bra musikaliskt. För att det är sån musik jag lyssnar på idag. Och jag har tyckt att det är så svårt. Jag tycker typ, den jag gillat bäst är den som Sanna tidigt deklarerat, eh, deklarerade att hon skulle ta. Den här Lil Baby-låten. Jag, jag har försökt leta efter så många olika låtar. som Det känns som att det, det är 2020. Det händer ju så mycket. Det borde finnas jättebra conscious-låtar. Som jag också musikaliskt uppskattar väldigt mycket. Jag har några alternativ Jag har också, precis som du, typ, tänkt på Vilken jag ska ta in i sista sekund Det har inte varit lätt mm. Tycker jag inte ja, Men det kan vara intressant det är rent förutsätt. Ja, Jag kommer välja en, en artist Som jag inte haft så mycket koll på Jag har eh, Sett hans namn förut Och det har varit några triggers som jag tyckte inte Tryckt på play mm. Bland annat att han har ett eh, TED-talk <laughs> Med titeln I don't want to talk about race <laughs> Okej okay. En rappare med TED talk Ja exakt okay. det här, ja. Jag kommer inte ihåg när jag såg det här Det kanske var för länge sedan Som heter I don't want to talk about race mm. okay. jag, har inte, jag har inte lyssnat på det Det är så, så långt går jag inte är det, är det, Man vill ju börja gissa <laughs> Jag också så här, Jag såg någon gång alltså Jag vågade knappt lyssna Han, han har någon Rad som är typ eh, Emojis doesn't replace eh, Feelings mm, Eller emo- alltså, emotions kanske det är Ska bli intressant att ja. spela en låt som du tycker är bra Av den här personen, jag har fortfarande ingen aning Nej men jag hittade i alla fall Till slut jag lyssnade, så helt ja, men i, den, I den här jakten liksom, jag är livrädd. I den här jakten så hittade jag en låt som jag tycker är Banging, som jag tycker är bra ja, okay. Intressant eh, Det här är en låt som handlar om, det är en personlig historia det är mycket det som gör den liksom bra Förutom att den, jag tycker den funkar väldigt bra musikaliskt Så handlar det om en kompis av honom Som blev misshandlad för massa år sedan I, i London eh, Som fick med sin, ja, men Hjärnskador eh, Efter typ nattklubbsbråk Någonting sånt eh, Poliserna eh, blev inte dömda För någonting eh, Men det är någon som har bestående skador och levt ut Det är hans kompis eh, Och eh, ja, men den handlar om liksom, Polisbrutalitet Även om den säger så mycket nytt eh, Men det är definitivt en conscious låt Och jag tycker definitivt att den är bra Musikaliskt Jag vill nästan inte att du ska säga jag, Ska vi låta musiken överraska oss mm. vi Säg inte vem det är då, utan, 
här är, här är ljudsladden. Yes. Around my block, feeling hot, streets are cold, see the frost, things I know, God forbid, probably would have made Jesus cross, that's my blood, family tree, no excuse, freedom cost, took the risk, made mistakes, pray I never repeat them, rolling round my block, feeling hot, streets are cold, see the frost, things I know, God forbid, probably would have made Jesus cross, that's my blood, family tree, no excuse, freedom cost, take the risk, made mistakes, pray I never repeat the loss. Kjellingo med låten My Block. Jag vet inte om det är, vet du om det är? Nej. Jag gillade, jag, eh, jag gillar hans röst. Det är det som jag gillar absolut. Det var ju inte en så stark låt va? Nej, det var bara jag som kände så. Alltså jag har ju, hade ju den här presentationen. För att jag, ja, men som sagt, jag har inte hittat någonting som jag tycker är helt fantastiskt. Men här hittade jag någonting jag gillar. Och jag gillar hans röst. Ah, jag tyckte inte nog heller att det var så bra. <laughs> Förlåt Hugo. <laughs> jag tyckte inte det. Det känns ju inte bra. Vi har ju sagt att jag har haft ångest över den här uppgiften. Just för att det finns andra alternativ. Men jag tycker inte att de är så roliga. Vad hade du för andra alternativ då? Jag funderade på att spela eh, White Geese. Eh, Fuck Police. Det finns en låt som heter Pig Feet med Denzel Curry och Terry Martin som har ett sådant där kaosigt typ. Låt som heter Pig Feet av Denzel Curry. Yes. Jag är nog ändå glad att vi inte kör den. Jag känner inte att det. Den är lite punky. Tack. Det finns en låt med en Detroit rapper som heter TJ som är. TM88 producerad Men det var liksom en sämre variant Av Lil Baby låten tyckte jag typ mm. Det känns inte som att det finns liksom ingen låt Som jag har varit nöjd med riktigt eh, När jag tittat runt eh, Den som är närmast är väl YG Factor Police Men jag tyckte att den kändes eh, tråkig att ta Och Jag vidhåller att det är, Jag gillar Shailingos röst eh, I vissa delar av det Men det, jag håller med om att det inte är den mest fantastiska låten någonsin. Men jag, vad ska jag säga? Jag trodde verkligen inte att det här skulle vara en svår uppgift. 
när <laughs> när jag tog fram den. Jag det är ett kul liksom... fail eftersom ja. det, liksom är, det är du som har tagit fram hela konceptet för det här avsnittet. Och... Alltså, det... Jag tänker det måste ju finnas, alltså det finns ju massvis med andra låtar. Fast jag håller ju med om att det alltså, finns ingen, många bra. Ingen som jag gillar, det finns ju massa så här som, som tar som gör lite så här conscious knep. Alltså att de blir lite typ souliga, det är lite... Det är någon som sjunger lite fint Folk gör sina sämsta varianter av sig själva När de ska göra conscious låtar Alltså det finns mycket låtar som Kanske skulle kunna spela sig radio och typ Många gör tekniska. den sämsta varianten ja. av sig själva När de ska säga ja. liksom. Men som låter som jag aldrig skulle kunna eh, Som jag aldrig skulle lyssna på Nej, äh, alltså till exempel Det finns ju då en BLM-låt Från England av Liksom OFB, alltså liksom några av mina favoritartister Abracadabra mm, mm. Double så, eh, Alltså Vad fan är det med? Ah, skitsamma Men, men eh, då de har samplat Coldplay och så här. Och jag liksom ja, just så här, det. ja det är ju inte så mysigt och, kanske Och typ, ja det var bra De är ju bra och sådär Men det är liksom så här. Det är så himla tydligt att de har gått in i studion för att nu ska vi göra en BLM-låt Och då blir det inte lika bra som när de går in i studion för att nu ska vi göra en låt Mm Um... Ja men det finns några låtar som det finns element som är bra Någon vers som är bra men det är liksom skittråkig refräng lite, alltså så här, det, det, jag, jag är ledsen att jag misslyckades För det tycker jag själv att ja, jag gjorde det Ja men det är intressant men... att du gjorde det ändå <laughs> Jag hade inte förutsett det Jag trodde det skulle vara lättare mm. Men eh, ja Jag tänkte på det när du sa att du valde bort en låt som var lite punkig Tack för att du gjorde det <laughs> Men det är ju också en hel conscious genre som vi inte har nämnt Alltså typ så Rage Against the Machine featuring KRS-One. Alltså ja. det finns ju hela den mm. delen också. Ja, det beror ja, hur långt du vill gå ut i genren lite innan det slutar vara rap. Men verkligen, är Rage Against the Machine rap? Oh. Ja. Jo, alltså det, ja. Det fin- jo, det är ju rap. Fast det är ju inte genren rap, Nej. men det innehåller ju mm. uttrycket rap. Ja. Nej, men liksom... Om vi ska få gå tillbaka till det negativa och, vi, och, miss, och när vi var så nära ljuset så kan vi dra oss tillbaka ner i mörkret. Jag försökte flagga för att vi hade men, potential ja, för glädje. Ja, men, 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 ja. men då tror jag väl ändå liksom att så här, det som vi var inne på när vi hade vårt George Floyd-avsnitt också alltså liksom att så här, det, det stora liksom, det stora misstaget oftast liksom med uttryckt politisk musik speciellt när det gäller rap är ju liksom att att man missar hela den här grejen att vanlig rap redan är allt det där. Eh, liksom, ja. Alltså typ att liksom, det behövs inte göra de flesta rappare tycker inte jag behöver göra den stora medvetna politiska konstlåten därför att det, det, det är det som är själva genren i bara sig självt. Du behöver inte göra en svensk låt som handlar om polisen för att säga att jag säger redan tillbaka till trakten blir jagad av Peter som säger allt om vem är polis i Sverige, vem blir jagad av polisen i Sverige, alltså allting ryms i de där raderna som är helt vanliga låtar liksom. mm. Det var någon som skrev på svenska Twitter att alltså, har, har det funnits en mer anti-etablissemanglåt än kontrollerade zoner? Ja precis, eh, precis. jag tror att jag och Hassan eh, Eh, diskuterade lite om den där kontrollzon med, med Haval när han säger vi kontrollerar zoner och eh, att vi tar över trakterna där vi ja, men det, det är ju det var ju ett, en skämtolkning mm. men alltså som i den här zonen i Seattle som de kontrollerade tog, tog över liksom 
Exakt. Separatistiskt. Ja, det skulle kunna dra gäster och växla på det. Eller så skulle du bara kunna säga att det är en, en, en helt vanlig territoriell konflikt mellan olika nätverk. Det är det, 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 det är snarare. Men... Nej, men eh, vad ska, hur ska vi krydda upp säcken då? Nej, men kontentan är väl att liksom conscious, eller nu numera då woke rap är som bäst när den görs av någon som inte har en identitet som är en woke eller conscious rappare. Ja, det kan vi dels ska vi säga det. Ja, alltså absolut. att det inte är typ nummer ett på listan över vem jag är. Jag är mm. en conscious rappare. Utan man behöver inte vara om, man behöver inte vara i koma liksom. Men <laughs> man behöver inte vara hela vägen unconscious. <laughs> Vi vill inte ha fler på IVA just Precis, nu. Precis, man vill inte vara på Absolut IVA. inte. Men, men... det skulle vara den mest conscious rappen just nu skulle ju vara ett IVA-perspektiv. <laughs> Frislaktis rap. Och nej, det, snart kommer det någon som rappar som att från virusets perspektiv. Mm. Fy fan. Mm. Ja, men... Eh, nej, alltså... Dels det, men också ska vi väl också fira genren Conscious ja, Raps död. Den är ju död men <laughs> mår ju okej, okay, bortsett från Hugos brist på ett eh, bra exempel då eh, så mår den ju bättre än någonsin skulle ja, jag ändå säga. Ja och nej, därför att jag skulle ändå säga att det finns ju inte den här motsvarande självgoda eh, eh, Conscious Rap genren som vi lät komma och representera. Den finns ju inte. Nej, och det är nej. det jag menar med att det, den mår bättre nu. Genom att den inte finns. Exakt. Alltså bristen på självgodheten. Mm. Ja. Nu är det liksom att gör att conscious rap är ah, automatiskt är bättre är idag. Är mm. 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 Alltså jag tar hundra gånger en lite osäker lill baby som testar lite mm. tankar. Jämfört med en tvärsäker common som vet precis hur det ligger till och ska berätta det. Precis. Och jag menar, det är klart att Talib Kholi säkert också släpper skivor fortfarande. Men de, de, de är helt irrelevanta. Ja, de har inte den. Ja. Precis. Men, men uh, vad heter det... Run the Jewels är ju alltså, Ja, det är ju dödskonscious Ja, och det är också populärt Men mm. jag tycker att det är för dåligt Ja, det är fruktansvärt ja. Det är olyssningsbart ja. Alltså det är, det är ljudterror Och det har inte, skulle jag inte säga Egentligen någon större impact På rap i stort Nej, det, det har det inte Det känns som att de också grej. typ så här Lite som de rapparna du nämnde i början Merce och så vidare Alltså det känns som att de har delvis en publik Som egentligen typ gillar annan musik Mm. Ja men precis Alltså sen så finns det ju jättemånga som är stora rapfans Som också gillar Run The Jewels Men det känns som att de också har Åtminstone 50% av deras fanbase Är sådana som typ så här Bara gillar cool musik ja. Som kanske lyssnar mycket på någon sorts gitarrmusik Eller också elektronisk musik Eller whatever liksom. du, du... Som mer är, är typ är Därför att de gillar Bernie Mm men jag skulle säga att eh, om vi inte håller just nu försöker få avsluta den här jättelånga podden så skulle man ju till exempel kunna prata om Killer Mikes tidiga år som artist. Mm. Där tycker jag det var han höll på att jobba med ganska intressant nästan lite åt Dead Press-hållet när han verkligen försökte vara en av de andra coola streetrapparna men man märkte hela tiden att han egentligen typ så här hade en annan eh, lite agenda med sin musik. Och sen så ett annat spår så jag tänker det så samtidigt svensk rap historiskt är ju liksom hur man kan placera in RMH i det här. Uh, ja, just det. När det gäller liksom woke och vad det säger om för att liksom, de var ändå ganska tongivande tag i uh, i svensk rap skulle jag säga och liksom så här jag skulle inte säga att de var conscious men jag skulle säga att de var dödswoke i sin framtoning. Ja, absolut. Döds, dödswoke. 
Sen finns det också så här Råwoke <laughs> Dygnat ja, eh, så Och den eran är ju ändå på något sätt över skulle jag säga Ja absolut Men jag menar Conscious rap har ju funnits i Sverige forever Alltså Latin Kings var ju jätteconscious Ja Ja, du menar att det var politiskt. Jo. Du menar var nej, jag skulle inte säga att det var inte conscious. Nej, inte conscious, men okej, okay, politiskt. Ja, de var ju otroligt politiska. Mm. Mm. Samplade tal, ja, och det ja, var liksom talkörer på deras ja, skivor och hejvar. Ja. Det är ett viktigt ord också, för att jag var inne ett tag på typ så här, okej, okay, det finns också annan rap som kanske skulle kunna vara medveten om lite så här personlig utveckling lite grann. Typ. Man skulle, jag försökte hitta, finns det någon typ Youngboy MDA-låt som skulle kunna handla om hur man utvecklas som person som skulle kunna gå in. Men jag tyckte det saknade politiken. Mm. Och då tyckte jag inte att det räknades riktigt. Sen Nej. har Enelie Shoppa släppt en låt som är lite så här woke. Han säger woke i den. Men, <laughs> men det var för svag <laughs> koppling. Säger, liksom. säger, säger och den är också lite moralistisk. Det handlar så här om att kvinnor ska äh, bättra sig och inte dansa och twerka. Typ, det säger Enelie Shoppa så. Ja. Okay. Tack. <laughs> och det, så, äh, okay, Tack det, var, det var en bättre låt Men jag kunde, då tog jag hellre Kjellingo ändå på något sätt mm. Mm. Men jag tänker att Det som vi kanske faktiskt har Nått en lite liksom, Annan nivå generellt I någon sorts allmänt Samtal kring rap och kanske lite Kring politik, jag vet inte om jag är för hoppfull nu Men de här liksom Väldigt enkla idéerna Som fanns i den conscious rap Som var stor när vi var små och också som kanske fanns bland de människorna som fanns i ens omgivning som gillade den typen av mm. musik väldigt mycket. Alltså typ det där, eh, tjejer ska inte vara nakna mm. eller man ska inte bara prata om bilar mm. eller sådär. Alltså den, den typen av väldigt enkel analys eller vad man ska säga, den är ju inte lika närvarande Nej. längre egentligen i någon form av rap. Alltså där har det ju ändå skett någon typ av utveckling där det inte är så att du liksom, ja, om, du, om du är en kvinnlig rappare och är lättklädd så är du per automatik omedveten då. Eller Den är, en dålig att... förebild och Precis. det ena med det andra. Att, att, så här, att, stä- att ställa saker emot varandra på det sättet, det görs ju inte riktigt lika mycket längre. Om man ska gå tillbaka till, vad var det hon hette då som var spoken word på Roots? Ursula Rucker. Ja. Mm. Eh, om det då var liksom så här, att det var det mest råwoke på den tiden och att det då var antitesen mot Trina, Lil Kim, bla bla så kan du ju hoppa till nu och du du skulle ju, du, du kan ju inte bli mer cancelled än om du typ dissar Meg Thee Stallion nu. Nej men exakt. Eh, alltså mm. liksom, det, 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 det ingår ju absolut inte i ett woke conscious koncept nu att vara emot en sån som Meg Thee Stallion. Nej men precis och bara så här, begreppet slutshaming existerade ju inte på 90-talet utan då var det liksom då var slutshaming att vara woke typ. Ja, alltså då, det, då var det det common gjorde lite grann liksom. mm. ja, eh, och det är ju också en kritik som verkligen har funnits mot conscious rap att den har också varit väldigt misogyn och kvinnofientlig och, och liksom haft väldigt mycket så här, idéer om vad en bra kvinna är och så vidare. Lika mycket som alla andra rap, liksom, men från ett annat perspektiv. Ja, från ett självgott medelklass eh, college korridorsperspektiv som har gjort det liksom så mycket mer eh, störigt. Och från, en, och från ett perspektiv där det är helt självklart att eh, jag, mannen, har tänkt ut en tanke nu. Och då är det det som är det viktiga. Om kvinna, liksom. mm, verkligen. Ja, vi måste sluta podda nu känner jag. Ja, verkligen. Ja, okay. Det var kul det här ändå. Nog för, med conscious rap för några år då framåt. Jag, stay woke. Ja, stay woke, precis. Uh, Hej då. Hej då.